0: Headliner, der Festival-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Headliner, der Festival-Podcast.
0: Nachdem wir mit euch in unserer letzten Folge in Erinnerung geschweigt sind, haben wir jetzt unsere neue Folge für euch und ähm, heute soll es darum gehen, was denn akut so gerade los ist bei den Festivals, welche Updates und Neuerungen es gibt in der aktuellen Situation und ähm, Genau, da haben wir so einen großen Roundup für euch und versuchen euch auf dem Laufenden zu halten.
1: Denn die letzten Wochen und Monate ist dann doch einiges passiert. Wir haben ein bisschen bewusst darauf gewartet, dass wir das Ganze gesammelt präsentieren können und nicht für jedes größere Festival eine einzige Folge machen können, weil sich das Ganze, ja, das ganze Prozedere am Ende des Tages auch ziemlich geähnelt hat. Deswegen gibt's heute für euch ein Riesen-Update zum Hurricane-Festival, zum Southside-Festival, zu Rock am Ring, zu Rock am Park. Wir sprechen auch kurz über das Open Flair. Wir sprechen auch kurz über das Green Tours, was wir besuchen wollten. Also wir haben quasi alles, was wir dieses Jahr eigentlich auf dem Plan hatten. Heute noch mal am Start. Geben ein kleines Update. Was ging denn die letzten Wochen? Was hat sich verändert? Was wird aus euren Tickets? Was wird aus dem line -up? Und, und, und. Es gibt einiges zu sagen. Das heißt, der Blick geht heute erstmals nach vorne auf 2021. Nachdem wir in den letzten Folgen primär eigentlich nur darüber reden konnten, was dieses Jahr nicht funktioniert hat, <lacht> genau. äh, wollen wir heute mal nach vorne gucken und einen Blick wagen, was denn nächstes Jahr auf uns wartet, weil denn so langsam, so langsam kann man ja anfangen, in diese Richtung zu schauen, denn selbst wenn die Festivalsaison stattgefunden hätte
0: das wollte ich auch gerade sagen.
1: Wäre sie tatsächlich langsam auch in den letzten Zügen. Mhm. Deswegen tun wir mal so, als wäre das alles überhaupt nicht passiert.
0: Oder als wäre alles passiert. Wir waren gerade auf Festivals, Mensch, war das ein geiler Festival. Mal, wir haben es alle so sehr geliebt.
1: Ja, und gucken wir mal ein bisschen, was passiert eigentlich nächstes Jahr. Aber kurz vorneweg, es ist immer die erste Frage, Jana, was geht? <lacht>
0: nicht viel. Was soll gehen in einem Sommer ohne Festivals? Ähm, nee, soweit ist eigentlich alles in Ordnung, gerade akut. Ich habe mich langsam mit der Situation abgefunden, sodass ich nicht mehr alle zwei Wochen weinen muss. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich finde, so ein Sommer ohne Festivals ist eher irgendwie, man verliert sein komplettes Zeitgefühl. Also so geht es mir zumindest. Ich kann gar nicht glauben, dass wir schon August haben und dass, wenn alles normal gewesen wäre, jetzt quasi unsere zwei allergrößten Major-Festivals, also Ring und Hurricane, schon hinter uns gehabt hätten, ähm, nächstes Wochenende, glaube ich, würde Flair kommen.
1: Es wäre gerade tatsächlich. Oh, es
0: wäre gerade Flair, oh mein Gott. Ähm, finde ich irgendwie ganz komisch, weil ich finde immer, der Sommer fängt erst richtig an, wenn das erste Festival war, aber da, dadurch, dass jetzt gar kein Festival war, habe ich das Gefühl, der Sommer ist einfach so, wusch, vorbei und ja,
1: mhm. geht's dir da Ich habe hab halt irgendwie ein Meme gesehen. Das heißt irgendwie Elf wie nachdenklich auf einer grünen Wiese. Cool. <lacht> von 19, bei mir am Morgen eine Instagram-Story war das. Von irgendeiner 2000er Meme-Page. So in die Richtung Thinking about summer's over soon, although it hasn't even really started. So. Und ja, da dachte ich mir so, ja, stimmt. irgendwie stimmt's. Also ich hatte auch schon einige schöne Sommerabende, so wie ich sie sonst auch hab. Aber so das, was halt seit acht Jahren mein Sommer halt irgendwie so ein bisschen formt und eben so die Linie gibt, halt, dass ich Anfang Juni irgendwie am Ring bin und Ende Juni ist irgendwie Harry Kay Und jetzt irgendwie auch im August wäre noch irgendwas gewesen. Dadurch, dass das alles weggefallen ist, wie du ein bisschen meinst, fehlen so ein bisschen so die Ankerfixpunkte von dem, was den Sommer normalerweise ausmacht. Mhm. Und, ähm, ja, ich denke mal, es ist ja auch kein Geheimnis. Wir sind ja auch beide mit dem Studium fertig seit ein paar Monaten, also seit ein paar Monaten, seit, ja, seit Mai, bzw. Juni bei dir. Und, ähm, Sagen wir mal so, wir haben gerade keine konkrete Aufgabe, mit der wir uns hier <lacht> rumschlagen können, weil es einfach gerade nicht wirklich vorangeht, äh, situationsbedingt. Das ist eine komische Zeit, ja. Ja. Das stimmt. Ja, wenn man so überlegt, was wäre eigentlich so gewesen, wie du gerade meintest, Ring, Hurricane, ja, natürlich eh safe schon längst vorbei. Ähm, ja, letztes Wochenende wäre unser Green Truth zum ersten Mal gewesen mhm. und äh, wir nehmen gerade, so viel kann man ja Inside-mäßig mal verraten, am. Äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf und äh, das Open Flair hätte tatsächlich heute angefangen. Das geht ja auch oh. immer von, von Mittwoch bis Freitag. Ähm, genau, heute wären die ersten Tage gewesen vom Open Flair. Also das war mir
0: gar nicht so bewusst. Irgendwie so Ring und Hurricane-Datum hat man irgendwie so im Kopf. Flair-Datum habe ich jetzt nicht so... Also ich weiß halt im August, aber es hätte jetzt auch nächstes Wochenende sein ja, können. Ja, ich habe es bei
1: Twitter gesehen, dass jetzt irgendwie getweetet haben, mhm. so jetzt hätte die erste Band auf der Hauptbühne gespielt. Ja, das
0: stimmt. Die haben jetzt ja auch so ein Alternativprogramm so ein bisschen auf die Beine, ja. Also Alternativprogramm, aber ne, so ein bisschen... Äh, der Situation bedingt ein anderes Konzept entwickelt und das wäre jetzt ja auch dieses Wochenende gewesen ja. oder ist jetzt nächstes ja, Wochenende.
1: Ne? Ja, das kann man ja auch mal an der Stelle erwähnen. Ähm, viele Festivals haben sich ein bisschen was überlegt, was ich sehr schön finde und auch gehofft habe. Ähm, es gab beim Hurricane auch die Hurricane bzw. Southside Home Edition. Da gab es drei Tage lang Konzertstreams, ähm, die sie gezeigt haben garniert mit auch ein paar Interviews und exklusiven Sachen, die sie extra dafür aufgenommen haben. Am, am Eichenring ähm, zumindest wurde, glaube ich, alles aufgenommen und dann für beides mhm. quasi gemacht. Das fand ich ziemlich schön und ich finde äh, generell immer gut, wenn Festivals sich gerade was überlegen. Vom Lolla ist jetzt auch schon was gewesen oder kommt bald noch. Ähm, okay. Ja. Und das Open Flair macht jetzt auch eine Veranstaltung wo zumindest ein paar Bands spielen, eben unter Bedingungen. Da gab es, glaube ich, dann so feste Plätze mit Abstand eben. Das war auch relativ klein. Ich meine, unter 200 wäre die Kapazität gewesen. Das war sehr klein, ja. Sehr gut sein, ja. Also logischerweise. Aber ich finde es immer gut, wenn Festivals sich Gedanken machen, irgendwas machen. Im Zweifel bleibt man dadurch auch im Gespräch. Und mhm. ja, zum Beispiel den Hurricane at Home Stream haben wir uns jetzt nicht in der Gänze gegeben, weil wir das Wochenende einfach nicht konnten, als es leider war. Aber haben uns dann in der Folge aus dem Streams, die man auch dann mehrere Tage noch online angucken konnte, kann man glaube ich teilweise immer noch, also Google vielleicht mal, äh, dann auch so unsere Highlights einfach angucken, auch einen Tag quasi Festival zu Hause gespielt. Ich habe auch auf Instagram gesehen, dass einige Leute sich diese drei Tage komplett reingezogen haben und dann irgendwie in ihrer Garage mit Freunden gekämpft ja, haben. Das fand ich auch mega schön cool. zu sehen. Ja, deswegen, ich habe sowas gibt den Leuten einfach super viel. Vielleicht habt ihr sowas ja auch gemacht und dann mhm. euch das angeguckt. Oder
0: ihr habt es noch vor irgendwie, und wenn es nur einfach ein Campingausflug mit euren Freunden ist. Ja.
1: Das können wir auf jeden Fall auch empfehlen. Also wir haben, wie gesagt, einen Tag dann so relativ früh am Tag angefangen, ja, was zu trinken und so und dann <lacht> äh, Konzertstreams uns einfach angeguckt.
0: Im Campingstuhl gesessen, im Wohnzimmer. Genau, im Wohnzimmer
1: so und unseren Festivaltag so durchgezogen. Alternativ natürlich auch im Zelt im Garten, auch geil.
0: Ja, im Moment bei dem Wetter ja. ist es ja richtig gut. Ja,
1: also da kann ich nur jeden zu ermutigen, der das irgendwie vermisst. Also es macht schon echt Bock, auch wenn man es so zu zweit macht oder mit einer größeren Gruppe sowieso. Macht auf jeden Fall mega Spaß. Ja. Und ja, ja klar, die Fessel sind uns zu die Latten gegangen, wir haben auch echt einige Konzerte, also eigentlich alle, die auf die wir gehen wollten, sind mittlerweile auch endgültig umterminiert. Mm, tatsächlich haben ähm, wir jetzt
0: nichts mehr vor uns. Was doch, eins hätte ich noch. Also das
1: erste Konzert von mir war noch im Dezember, aber das war genau, halt, okay. in, keine Ahnung, in Frankfurt, da passen über 10.000 Leute in die Halle, also das wird im Leben nicht stattfinden. Mm. Da gibt es, glaube ich, bei Zeiten neue Termine. Die Ärzte haben aber jetzt eine neue Single angekündigt, die im August kommt und ein neues Album, was im Herbst kommen wird, Welche mir ganz oh, kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Aber ja, ich glaube, diese Tour wird definitiv nicht stattfinden, wie es geplant war. Und ansonsten, was ist ausgefallen? Billy Talent wurde verschoben, mm -hmm. My Chemical Romance wäre mm -hmm. gewesen. Enter Shikari. Enter Shikari und 975 hatten wir auch noch im Herbst, jetzt noch vor uns. Ja, alles im nächsten Jahr. Immerhin nicht komplett abgesagt.
0: Ja, Aber es ja.
1: gibt ja auch einige Shows, die auch ersatzlos gestrichen worden sind zum Teil. Primär von Künstlern aus, aus Übersee, also aus Amerika. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist teilweise auch, ich meine, Biffy Clyro hätten das jetzt, Event, bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe Biffy Clyro waren es unter anderem, die gesagt haben, es ist es gerade so unvorhersehbar alles, wir kennen es ihn komplett.
0: Ich finde halt, also irgendwo verstehe ich es auf eine Art, weil das halt, die haben ja auch gar keine Planungssicherheit und denken sich so, ja, erstmal irgendwie den Ball flach halten, aber so viele Fans ist das schon krass, glaube ich, wenn so. Ja. komplett ersatzlos gestrichen wird und jetzt nicht wegen Terminschwierigkeiten, sondern einfach weil sie sagen, hey, wir wissen nicht, was wann irgendwie ist, weil <lacht> du hast ja gar kein Licht am Ende des mm. Tunnels mehr.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist jetzt auch, darauf kann man ja auch mal kurz zu sprechen kommen. Also super viele Tourneen wurden hier einfach verschoben in das kommende Jahr. Gleiches gilt ja auch für Festivals. Das kann man ja auch schon mal. Ist ja wahrscheinlich auch kein Major-Spoiler mehr. Die meisten Festivals haben die Lineup einfach komplett ein Jahr mitgenommen. Und ich glaube, das Problem ist, je nachdem, wie früh du dran bist, damit deine Touren umzubuchen, hast du jetzt mittlerweile echt ein Zeitproblem. Mhm. Weil nächstes Jahr gibt es ja nicht nur die Belegung von allem, was 20 passiert wäre, sondern die Acts, die schon für 21 Touren ja. gebucht haben, sind ja auch schon im Kalender. Mhm. Sachen, die wir vielleicht noch gar nicht wissen. Also keine Ahnung, ne? Vielleicht hat ja Bring Me the Horizon schon nächstes Jahr eine Hallentour gebucht, die natürlich nicht angekündigt worden ist, aber die Termine sind ja auch schon fix, ne? Mhm. Und
0: dass einfach gar nichts mehr frei ist. Ja, quasi. es
1: gibt ja, das hatte ich glaube ich auch schon gelesen, dass das ein bisschen das Problem war. Und es ist ja auch generell so eine Meinung, die ich öfter aus der Branche gehört habe, dass wenn es nächstes Jahr losgeht wieder, dass es so richtig krass losgeht. Was ja einfach auch nur sinnvoll ist, weil du hast alle äh, verschobenen Daten und die, die eh da gewesen wären. Es gibt ja auch Künstler, die eh Alben, also dieses Jahr eh kein Album releasen wollten und nächstes Jahr schon Turn gebucht haben. So. Deswegen hoffen wir mal, dass es klappt. Ne? Aber es kann natürlich sein, wenn nächstes Jahr oder Anfang nächsten Jahres sich alles normalisiert, dass die ähm, Tourtermine, glaube ich, echt aus allen Nähten platzen werden. Mhm. Was natürlich dann ein Luxusproblem ja. ist, was ich auch gerne auf mich nehme. <lacht> Ach, <du> bist so <lacht> <du> selbstlos. <lacht> ja. Ähm, ja, aber ich habe das, deswegen wird es langsam eng bei Tourneen, die noch nicht verschoben worden sind, dass die, die in so Hallen wie, keine Ahnung, die im Palladium spielen wollten, halt echt langsam ein Problem haben, so, ne? Ja. Da unterzukommen, so. Das wird spannend, darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht so viel zu erzählen, weil das auch nicht das Thema der Folge ist. Sondern wir wollen primär mit euch über Festivals reden und nicht über Einzelshows. Aber ja, ich denke mal, irgendein allgemeines Musikindustrie-Corona-Update werden wir schon noch <lacht> irgendwann noch ein bisschen verallgemeinerter geben. Aber heute wollen wir nur über Festivals reden.
0: Genau, nämlich was bei den Festivals äh, im Moment so auf dem Plan steht, die wir besucht hätten Genau. und die wir hoffentlich, toi, 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 nächstes Jahr <lacht> auch besuchen werden. Und äh, ja, was sie so aus ihrem Line-Up gemacht haben ja. von 2020 und wie... Und ob das nach 2021 mit umgezogen ist. Ja.
1: Vielleicht vorher noch ganz spannend, wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, dass das Open Flare jetzt eine, ähm, ein Event macht, mit natürlich sehr geringer Zuschauerkapazität. Das Ganze, wenn Veranstaltungen gerade stattfinden, ist ja immer unter der Prämisse, es muss eine Abstandsregelung gelten. Das heißt natürlich immer, dass eine Location, wie wir sie kennen, die vollgepackt ist, mit Körperkontakt und Anschwitzen äh, unmöglich ist was natürlich immer die Kapazität arg reduziert. In der vorletzten Folge haben wir, glaube ich, zuletzt, ähm, das war ja unser aller, allererstes Corona-Update, mal mhm. darüber geredet, was gerade so passiert. Damals waren Autokinokonzerte noch der Shit. Ja. Mittlerweile sind wir darüber eigentlich deutlich hinweg. Also wird, glaube ich, gar nicht mehr gemacht. Das war, ja, glaub ich glaube äh, schon, aber nicht mehr so In ganz geringem Maße nur, ja. Oder Vielleicht es ich, ist
0: so eine Mischform auch teilweise. Mm. Weil, genau, weil jetzt ist, glaube ich, so ein neues Konzept, sag ich mal, dass man ähm, ja, sag mal, Sitzplätze hat, die mm. halt so gestaffelt und ähm, separiert sind mit Zäunen drumherum oder so kleinen Scheibenmauern, mm. wie auch immer man das sich jetzt vorstellen möchte, äh, dass man halt immer so kleine Inseln hat sozusagen, im ja. Übungsbereich, in dem man getrennt ist von allen anderen. Ähm, ich glaube, eine große Location, die das gemacht habe war in Stuttgart, wo deine Schwester auch war.
1: Mm, Karlsruhe war die, aber schon gar auch, okay. ja.
0: Ja, auf jeden Fall da, der komplette Vorderbereich war halt so mit diesen kleinen, Cubes, sag ich jetzt mal. Und dahinter waren dann aber trotzdem noch Autos. Autos genau.
1: Ja. ja, Also wir haben uns ja auch relativ, relativ äh, zurückhaltend gegenüber Autokinokonzerten geäußert. Ich bin auch nach wie vor kein großer Fan davon. Meine Schwester tatsächlich äh, hat eins mitgenommen von den Orsons. Und sie hat dann auch gesagt, dadurch dass im Auto natürlich durch die Übertragung ein leichter Delay war, war das eigentliche Konzert außerhalb des Autos relativ leise, damit man das im Auto nicht hört, dass ein leichter Delay da ist. Und die hatten aber Plätze außerhalb des Autos in diesem vorderen Bereich, wo es eben diese, es waren quasi so abgetrennte Kabinen. Und dadurch war das halt schon relativ leise so insgesamt. Mhm. Also man kann, konnte sich schon normal unterhalten, was ich schon schwierig finde. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe dieses Auto-Kino, die hat uns beide nicht so richtig abgeholt. Ich fand es ganz cool, das einmal so zu sehen auf Videos so. Da hatte ich mir mal so einen Stream angeguckt von Telekom, glaube ich, den es gab. Aber so richtig abgeholt hat es mich nicht. Und es, ja, für mich gerade am prägnantesten sind eigentlich Picknickkonzerte. Mhm. Die Reihe wird, glaube ich, von Landstreicher Booking organisiert, in mehreren Städten jetzt. Dass es an Open-Air-Locations stattfindet, wo du dich dann auf, ja, wie so Picknickdeckenmäßig halt platzierst und so den Abstand gewährleistest. Es gibt aber auch zum Beispiel in Tanzbrunn, am Tanzbrunnen in Köln auch Stimmt. mehrere Konzerte jetzt. TSU-Mann hat das jetzt zum Beispiel gerade gemacht. Also machen mehrere Künstler gerade, aber der hat es jetzt vor kurzem gemacht. Wo halt Sitzreihen aufgebaut sind, dass du da eben getrennt bist. Und ein relativ spannendes Konzept ist, glaube ich, in Deutschland noch immer noch einmalig, ist in Köln, äh, in dem Stadion, nicht im Stadion, in der Arena. Langstest Arena. Langstens Arena. Arena Now heißt das. Und da sind auch die Tribünenplätze, werden ganz normal, also ganz normal mit Abstandsregeln genutzt. Aber auch im Arena-Inneren wurde die ähm, Stage so aufgebaut, dass sie, glaube ich, 360 Grad mhm. einsehbar ist. Und darum herum sind halt diese Cubes. Ja, deswegen kann ich auch sagen, Cubes. Dass sie quasi so wie so Kabinen aufgebaut haben, die nach vorne hin halt so diese Plexiglaswände haben, die man von der Supermarktkasse kennt. Und da passen dann immer so zwei bis sechs Personen, glaube ich, rein. Die sind dann im Inneren noch. Also auch arg verminderte Kapazität. Aber sie versuchen halt irgendwie hm. dieses Live-Erlebnis zu holen. Und ja.
0: Ich glaube, das ist halt irgendwie geil, weil du hast halt gewährleistet in der Köln, also ich sag mal Köln Arena, Lanxess Arena, dass du halt, also du hast ja wirklich die Technik da. ne? Du hast den Sound, du hast das Licht. Und das ist halt schon was anderes, als jetzt wie zum Beispiel da, wo deine Schwester jetzt war, mhm. dass du halt meintest, ja, der Sound war auch ein bisschen scheiße, weil das halt nicht zu laut sein sollte, damit das die Leute ja. im Auto mit Autoradio nicht stört. Was ich auch nachvollziehen kann, ist halt blöd, wenn du da halt nicht im Auto bist und das halt so mitbekommen musst. Und du hast halt natürlich draußen dann ja auch kein Licht. Und klar, im Normalfall, wenn du nachmittags ein Konzert besuchst, draußen ähm, im Sommer juckt dich das auch nicht. Aber wenn du da nicht mehr guten Sound hast und die Atmosphäre auch an sich nicht so cool ist, dann ist das, glaube ich, schon störend. Und, ähm, weiß nicht, wenn du so alles in Arena hast, wo alles halt wirklich darauf abgestimmt ist und halt auch wirklich einen fetten Sound hast, ich glaube, das ist schon cool. Mm. Also, das wäre so das, wenn ich mir jetzt eins, eine Variante aussuchen könnte, würde ich mir jetzt so ein Arena-Ding aussuchen, glaube ich. Ja, ich finde das
1: auch cool. Also, ich glaube, es gibt es wirklich bisher nur in Köln, also zumindest in dem Ausmaß. Mm. Finde ich aber super spannend. Ich glaube, es ist finanziell immer noch da auch ganz spannend. Ähm, der, Wie ist der Podcast vom Hurricane? Da heißt es Access All Areas, der Podcast. Früher Back's Camp FM-Podcast. Ich habe, da gibt es auch erst drei, vier Folgen von, aber mhm. das ist super spannend, weil zum Beispiel auch Stefan Tanscheid von FKP jetzt regelmäßig zu Gast war. Und da wurde eben auch über dieses Konzept autokino und allgemein geredet und da hat er relativ offen gesagt, dass es wirtschaftlich halt wirklich sich nicht lohnt, aber dass der Künstler halt Bock drauf haben muss, das zu machen so. Mhm. Und ja, das finde ich eine ganz coole, also eine relativ logische Info auch. Ich habe das meistens wahrscheinlich bestenfalls Nullsummen-Dinge, weil also für Minus wird es keiner machen so. Ja, aber wenn ich mal jetzt ausruhen musste, weil es auf jeden Fall dieses Arena Now-Konzept, ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, wie lange das alles noch geht, dass da noch mehr kommen wird, auch in anderen Städten. Mhm. Ich finde generell, man hat ja auch im Sommer jetzt gemerkt, diese ganzen, also werdet ihr auch alle mitbekommen haben in eurer Umgebung, dass irgendwelche Open-Air-Konzepte überall irgendwie so kommen. Es hat zwar gedauert jetzt, aber bei uns hier in Trier gibt es jetzt auch so zwei, drei Locations, wo halt wieder Sachen stattfinden, halt durch arg reduziert so, aber es passiert wieder irgendwas. Aber ich denke mal, ist jetzt so ein ganz allgemeines Rantasten so irgendwie. Und gerade diese Picknickkonzerte sind, boah, ich glaube, Dresden, Berlin, jetzt Köln neu, also von Landstreich jetzt. Und ich habe solche Konzepte, werden jetzt immer wieder überall so etabliert. So.
0: Es muss ja auch mal einen Vorreiter geben, der es ausprobiert und genau. das alles äh, quasi durch diesen Weg geht, das alles genehmigen zu lassen. Das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen kost- und zeitspielig wenn das halt einer gemacht hat, können sich alle anderen dran orientieren und sagen, hey, ja, ich übernehme die Regeln so, weil dann gehen sie bei uns halt auch durch mhm. so ein bisschen. Ich meine, ich hätte auch gehört, dass ähm, dieses Konzept von Arena Now in der Lanxess Arena, dass es auch viele Locations im Ausland teilweise jetzt versuchen nachzumachen mhm. oder zu übernehmen, weil das wohl halt wirklich sehr vorbildlich gilt und als guter Maßstab, wie man halt sowas wenigstens noch so ein bisschen aufrechterhalten mhm. kann.
1: Ja, also ich finde das auf jeden Fall auch ganz cool und ich bin mal gespannt. Also wir haben wirklich tatsächlich seit Deichkind im Februar kein ja. Live-Konzert mehr erlebt. So ähm, sad. Ja, das ist echt, ja, es ist hart, ey. Aber <lacht> ich ich kann es gar nicht <lacht>
0: glauben. Also wirklich seitdem ich auf Konzerte gehe, seitdem ich 14 bin, würde ich sagen, war ich nicht mehr so lange nicht auf einem Konzert. Ja.
1: Deswegen, ich, also wie gesagt, also ich bin auch für diese picknick variante relativ offen. Das waren bisher jetzt noch nicht so die Künstler dabei, für die ich so weit fahren würde, wie es nötig wäre, mhm. äh, um es sich anzugucken. Aber ich hoffe, dass sich da dieses Jahr noch irgendwas ergibt. So. Ja. Ja, meine Band spielt in einer Woche ein Konzert. <lacht> Leute, kommt vorbei. Das ist ja das erste Mal seit Oktober letzten Jahres. Das wird auch schön. Das wird Janas erstes Konzert seit Deichkind. Wahrscheinlich ist es noch geiler.
0: Krasse Show, krasse Kostüme, krasse Choreos. Ja, also
1: dafür sind wir bekannt. <lacht> Aber nee, ich freue mich halt voll, dass wieder irgendwas geht. Und ja, ich, also ich bin verhalten optimistisch, dass wir dieses Jahr noch irgendeine Live-Band irgendwie sehen werden, die ähm, größer ist als meine Band. <lacht> ja, mal gucken, was da so geht. Wir haben euch auf dem Laufenden, Leute. Aber vielleicht wird es jetzt Zeit, einfach mal nach vorne zu gucken. Das machen wo, wo, wofür ihr uns hört, nämlich über Festivals reden. Wie gesagt, ähm, wir haben ein großes Update, was wir versuchen, nicht allzu was für die zu halten, weil das meiste ja auch, wie ihr schon wisst, offensichtlich bekannt ist, aber über die Festivals primär, zu denen wir gehen wollten, zwei davon krass im Fokus, Rock am Ring und Hurricane, äh, beziehungsweise dann gleichbedeutend auf Rock am Ring, äh genau, Rock Park und das <lacht> Southside Festival und wir werden auch ganz kurz das Open Flair und das Green Juice nochmal anschneiden. Ja, ich würde sagen, wir diven mal rein, oder? Gesundheit. Danke. Es ist Heuschnupfensaison, da es ja. wahnsinnig heiß hier oben ist, haben wir das Fenster aufgeschnitten, das ist es einfach mal nicht genau. raus, oder? Ich glaube, man hat es nicht so sehr gehört. Ich glaube, ich glaub, es war in Ordnung <lacht>
0: für euch. Ich habe versucht, meine Nase wegzuhalten, euch nicht ins Gesicht zu niesen, einfach so fürs Flair. Ähm, ja. Ich weiß nicht, was der letzte Satz war, weil ich habe genießt. Ich hab okay, Sache.
1: ja, ich wollte einfach loslegen mit dem Thema, über das wir okay. heute eigentlich reden wollten. Festival jetzt 2021, Leute, es geht los. Wir haken die Festival-Saison 2020 hiermit offiziell ab. Oh Tschüss und reden über das nächste Jahr. Eine Sache kann man vorwegnehmen. Das haben wir, glaube ich, so ganz am Anfang schon prognostiziert, als das alles aufkam, dass unsere Theorie war, dass alle Line-Ups ins nächste Jahr übernommen werden. Und das hat tatsächlich gestimmt. Also der primäre Usus...
0: Der primäre
1: Uso. Also der allgemeine der Modi Operandi ist äh, eigentlich auf dem weltweiten Festivalmarkt, ähm, dass eigentlich alle Festivals so gut sie es konnten, ihre Lineups einfach behalten haben und ins nächste Jahr gezogen haben. Was ja einfach auch Sinn macht, da ja viele auch also eigentlich alle Aktionen gemacht haben, von wegen behaltet einfach euer Ticket. Ja. Ähm, es gab immer verschiedene Prozedere dafür. Es gab oft auch dann irgendwie noch ein Geschenk, irgendwie eine Kappe oder ein Shirt dabei. Eine Kappe dies, das und so. Auf jeden Fall, das Ziel war immer, übertragt eure Tickets ins nächste Jahr. Es ist für alle gut, für die Kunden ist es geil, für die Festivals ist es geil, weil die haben Planungssicherheit, die haben behalten vor allem mit Geld, was ja auch für Veranstalter überlebensnotwendig ist. Und es wäre natürlich Irrsinn gewesen zu sagen, ja, behaltet eure Karten, aber wir verraten euch nicht, wer spielt. Deswegen ja. haben sie alles mitgenommen. Und das ist so ungefähr der Modus, deswegen haben wir jetzt relativ wenig News zu verkünden in dem Sinne, aber es gibt natürlich bei den Festivals noch ein, zwei kleine Änderungen, auf die man eingehen kann an der Stelle. Und das wollen wir auf jeden Fall machen.
0: Genau, aber ich möchte einmal noch kurz reingerätschen. das. Und einfach mal eine Frage in den Raum stellen, die wir nicht beantworten können. Ich glaube, die wir uns doch letztes Mal schon gestellt haben. Und ich mir wahrscheinlich mein Leben lang stellen werde. Ähm, ich frage mich wirklich, was ist mit den Bands, die schon gebucht waren für nächstes Jahr, bevor das alles passiert ist. Ich nehme mal an, mindestens die Headliner standen schon sehr krass zur Debatte, haben vielleicht mhm. schon Verträge unterschrieben, standen vielleicht schon fest. Und ich frage mich, ob jetzt quasi alles schon nach hinten geschoben wurde und äh, die jeweiligen Bands halt die Kapazitäten haben, das einfach nach 2022 zu schieben, aber das ist halt mit den Tourplänen und Veröffentlichungen teilweise auch schwierig, mm. ob teilweise Verträge aufgelöst wurden, ob ähm, alle quasi sehr kooperativ waren und gesagt haben, hey, ja, wir wollten 2021 spielen, wir verstehen, die 2020er müssen erstmal mal kommen, wir halten uns zurück, aber ich meine, jeder will ja auch seinen eigenen Arsch irgendwie retten <lacht> und ich frage mich, wie da so der Tenor war irgendwie. Mm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, da wird es wirklich wild nächstes Jahr. Also allgemein, wie gesagt, die große Frage, die ich mir generell stelle, ist halt dieses, ja, die Buchung von Locations für solo -Touren. Was ja das eine ist, da ist natürlich der Zeitplan noch irgendwo fluider, sage ich mal, als äh, auf Festivals, weil, keine Ahnung, äh, Nehmen wir einfach mal wieder Palladium als Beispiel. Das kannst du ja prinzipiell 365 Tage im Jahr bespielen. Aber ein Festival ist ja nur einmal. Mhm. Und ja. Also, ich habe ein Beispiel, was, glaube ich, relativ realistisch ist, ist Kraftclub, weil die haben jetzt ja zwei Festivalsommer ausgesetzt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass die 2021 zurückgekommen wären. Möglicherweise vielleicht sogar als Headliner auf so einem Festival wie im Hurricane oder als einer der mehreren Headliner auf, am Ring. Und es jetzt nicht tun können, weil die Slots einfach weg sind. so ja. Also vergeben sind. Stimmt. Und dann ist eben die große Frage, was macht denn jetzt so eine Band? Also es betrifft ja an allen Ecken und Enden. Ne? Die kleinen Bands, die jetzt hochkommen, können nicht spielen, weil der Platz nicht mehr da ist. Mhm. Und die sind ja aber gerade da dran, erstmal durchzubrechen. Und die großen, die Headliner gewesen wären und prinzipiell Platten gehabt hätten. Oder die Ärzte. Platte kommt im Herbst. Als ob die 2021 nicht irgendwo Headliner hätten werden sollen. Kann Natürlich. ich mir gut vorstellen, dass das hurricane, äh, hurricane south hätte schon eingetütet hat nachdem sie eben 19 am Ring waren. Also
0: ja. kann ich mir sehr ja. gut vorstellen, dass es schon ja, fix gewesen
1: stimmt. wäre. Ja, ist jetzt kein Platz mehr. Sorry, Leute. Verrückt alles. Und das wird, ähm, also verrückt im Sinne verschoben. <lacht> auch verrückt im Sinne von verrückt. Aber das ist jetzt, glaube ich, echt äh, ganz, ganz schwer, das alles zu organisieren und so. Ich glaube, super viele Bands, die Festivals, 21 spielen wollten, machen Solo-Shows dann irgendwie an so Locations wie Wuhlheide oder Trabrennbahn stattdessen.
0: Aber die sind ja auch sauvoll. Ja, weißt ja. Du kannst ja, ja auch nicht, ist, äh, nicht denken, dass die dann halt... dann das ist vielleicht sogar noch die größere Frage. Nicht nur, ey, wie machen das die Festivals, sondern ähm, wie machen das die Locations? Mhm. Weil, ich meine, wenn jetzt jeder ins nächste Jahr rückt, auch in den einzelnen Locations, die werden ja teilweise auch schon ausgebucht, geworden, ausgebucht gewesen sein mhm. ähm, von anderen Bands und die denen können die ja auch eigentlich nicht absagen.
1: Ja. Ja, also Oder
0: ob halt viele Bands vielleicht dann auch echt eine Rückzieher gemacht haben, gesagt haben, wir wollten nächstes Jahr veröffentlichen, jetzt können wir da in dem Zuge dessen keine Festival-Tour spielen, wie jetzt zum Beispiel Kraftclub vielleicht. Hey, wir wollen nächstes Jahr veröffentlichen, wir können dazu keine Festivals spielen. Mm. Tour ist gerade irgendwie, ja, theoretisch geplant, aber andere ziehen dann halt auch, also wechseln halt auch ins nächste, Jahr, ins nächste Jahr, bla bla bla, dass die vielleicht sagen, hey, wir gehen auch noch mal ein Jahr nach hinten, auch mit der Veröffentlichung, meine ich jetzt. Mm. Kann das sein? I don't know. Das glaube
1: ich nicht. Also ich glaube, Mittlerweile kommen wir in die Phase rein, wo Releases stattfinden. Mhm. Es sind auch super viele Veröffentlichungen in der Corona-Zeit verschoben worden. Zum Beispiel die Killers-Platte wurde ja auch unter anderem verschoben. Und die kommt jetzt auch ähm, Anfang September oder so raus. Und generell, also haben wir einige wenige Bands ihre Daten behalten und viele aber verschoben. Und ich glaube, mittlerweile ist man aber an dem Punkt, wo man jetzt die Platten einfach raushaut, auch ohne Live-Shows, die man drumherum spielen kann. Und ich fände es... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bands um einen, einen kompletten Zeitplan verändern, weil die müssen ja auch von irgendwas leben. Und dann lieber irgendwelche Verkäufe und eigene Soloshows als gar nichts.
0: Ich, ich finde, es ist halt ein Unterschied, ob es eine Band ist, die jetzt halt einfach so ganz normal ähm, eine neue Platte raushauen wollte oder ob es eine Band ist, die nach einer längeren Pause, jetzt sag ich mal, wie Kraftclub zum Beispiel, dann jetzt halt wiederkommen wollen. Weißt mhm. du? Also bei denen könnte ich einfach sagen, ja okay, eine Pause haben wir jetzt eh schon gemacht, dann machen wir die Zeit halt einfach ein Jahr länger.
1: Das glaube ich irgendwie nicht.
0: Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, <lacht> dass sie jetzt eine Platte raushauen und dann ähm, irgendwie halt ein Jahr nicht damit auf Tour gehen. Das verpufft ja auch voll schnell alles, weißt du? Also das ist halt das Ding, echt, machen Band, ja auch Killers jetzt ihren auch. Live -Shows, ja, aber Killers leben nicht für die Live-Shows.
1: Gut, Je nachdem, wie man es meint, finanziell schon.
0: Ja, gut, ja, gut, aber ich meine, jetzt der komplette Reputation mhm. ist ja nicht auf der Live-Show. Ja. Und das ist bei Kraftclub ja schon ja. so. Aber gut,
1: Leoniden bringen auch ihre Platte jetzt dieses Jahr noch raus, glaube ich. Ja, aber und
0: Leoniden ist halt ein ganz anderes Kaliber von der Größe.
1: Hm. Ich glaube, also ich glaube zum Beispiel, My Chemical Romance hätten, glaube ich, zum Beispiel auch jetzt als Beispiel, die haben ja auch ihre komplette Reunion Tour um ein Jahr verschieben müssen. Bin ich mir sehr sicher, dass sie dieses Jahr ein neues Album veröffentlicht hätten, eigentlich. Mhm. Äh, aber das werden die wahrscheinlich verschoben haben. Aber ich habe die Sachen, die 21 rauskommen sollten, werden noch 21 rauskommen. Also da bin ich mir ja. sehr sicher.
0: Ich bin gespannt.
1: Reden wir noch mal in drei, vier Monaten drüber. Ja, genau. <lacht> naja, aber jetzt können wir einfach mal nach vorne springen wegen Festivals. Genau, jetzt
0: fangen wir wirklich an. Jetzt
1: fangen wir wirklich an, Leute. Ähm, jo, fangen wir mit dem Ring an, weil das ist, ist schnell gemacht. Ähm, da ist nämlich noch gar nicht so viel passiert. Ähm, wir haben bedeutend weniger... Ähm, Ankündigung als beim Hurricane, mhm. um nicht zu sagen, dass beim Hurricane fast alles mittlerweile übernommen wurde, bis auf wenige Ausnahmen und beim Ringen. Ich könnte ja schnell nachsehen, aber es sind irgendwas zwischen 20 und 30 Bands maximal. Ja. Unter anderem die Headliner, die da immer noch sind: Volby, Grinny und System of a Down, die wurden einfach eins zu eins übernommen. Das war auch die erste Ankündigung, die kam. Oder war das nur eine Band am Anfang? Ne, nur die Headliner waren am Anfang die und da Headliner, kam eine zweite ja. Welle mit den äh, unteren Bands. Da sind. Primärbands dabei, die vorher auch schon dabei waren. Es fehlt natürlich noch wahnsinnig viel, dass wie gesagt, erst 20, 30 Bands sind. Es gibt aber eine Major-Veränderung, die man auch hier schon mal vorheben kann. Und zwar sind jetzt Fall Boy dabei. Es gab ja vorher schon Gerüchte, dass Fall Boy zum Ringen kommen werden, auch in diesem Jahr. Wobei es sehr, sehr unwahrscheinlich war, da die Hella-Mega-Tour von Fall Out Boy, Weezer und Green Day... In diesem Zeitraum, wo auch der Ring gewesen wäre, schon stattgefunden hätte, aber Fordoboy diese Tour erst später, also erst später dazugekommen wären und zum Zeitpunkt, wo der Ring stattgefunden hätte, wären Fordoboy noch nicht dabei gewesen.
0: Stimmt, ich habe mich halt gefragt, was da genau. Ja,
1: deswegen war es relativ offensichtlich, dass mhm. sie auch nicht zum Ring kommen, auch wenn Weezer und ähm, Green, Day schon am Ring sind und auch wieder sein werden... Ja, ja beide sind wieder bestätigt. Ähm, deswegen war es doch relativ klar, dass eigentlich follow nicht kommen werden, weil sie aus irgendeinem Grund nicht dabei sein werden vorher. Jetzt sind sie aber dabei. Hat wahrscheinlich einen einfachen Grund, dass der Terminplan 2021 besser war. Plus ein weiterer Fakt, den man hier schon mal streuen kann. Die Band Trailer Park hat bereits angekündigt, dass sie 2021 äh, 20. 20. <lacht> keine Festivals spielen werden. Die hätten ja dieses Jahr ihre Abschiedshows gegeben, denn die lösen sich ja auf. Und die haben sich jetzt dazu entschieden, lieber Solo-Shows zu machen, statt die Festival-Shows dieses Jahr. Und es bietet sich zumindest an zu vermuten, dass Fallout Boy diesen Trailer-Park-Slot einfach übernehmen. Ich denke mal, Trailer-Park wäre ein klassischer Headliner für die zweite Bühne gewesen an einem mhm. der Abende. Und ja. genau da Fall Out Boy halt auch. Oder co auf der Mainstage, aber vielleicht auch das Headliner auf der zweiten Bühne. Auf jeden Fall den Platz im Line-Up, da kann man ja wahrscheinlich noch rumschieben, vielleicht auch eine andere Mainz auf die zweite Bühne stecken. Wie auch immer. Aber ich glaube, es ist keine, keine unrealistische Spekulation, dass Followboy Boy den Packs hat übernommen haben.
0: Ich muss ja persönlich sagen, ich habe mich tierisch gefreut über diese Follower bestätigung Ich war ja früher hm. großer Follower Boy-Fan. Irgendwann ähm, ist das so ein bisschen verloren gegangen. Aber ich meine, mein Herz... Mein altes Emo-Herz schlägt natürlich <lacht> immer noch, wenn ich an Vollerboy denke und deswegen finde ich es halt mega. Ich habe die halt auch noch, auch cool, noch nie ja. auf einem deutschen Festival gesehen. Ich, ich auch nicht. nee ich auch nicht. Ähm, also ich habe sie schon mal live gesehen, also schon zweimal, aber halt jeweils normale Konzerte und ähm, das ist halt auch schon Jahre her. Deswegen ist es Allgemein war ich mit dem Ring-Line-Up nicht so zufrieden. Deswegen ist das für mich nochmal was, was das halt krass aufwertet.
1: Ja, besser als Trailer Park von dir auf jeden Fall. Voll also angenommen, ein. das wäre der Tausch, würde ich ihn sofort unterschreiben. Ja. So.
0: Mega, also dementsprechend habe ich mich echt gefreut. Mhm. Und äh, also für mich ist das auch eine neue Perle im Line-Up. <lacht> und ich hoffe halt, dass sie viele alte Songs spielen ja. werden.
1: Kann man da kurz mal erwähnen, jetzt außer den drei Headlinern, haben wir unter anderem Billy Talent weiterhin dabei, die Broilers, Korn, Deftones, Offspring. Weezer, wie gesagt, Bilderbuch, also es ist einiges dabei von den Highlights jetzt schon. Was man aber schon mal da vorweg sagen kann wo es interessant wird, ist nächstes Jahr unter anderem Alterbridge, die beim Ring gewesen wären. Äh, Teile von Alterbridge sind nächstes Jahr mit Creed auch unterwegs, die ihre Reunion feiern. Das heißt, da könnte es zu Terminkonflikten kommen, die sind wie gesagt bis jetzt noch nicht bestätigt. Und auch noch offen, äh, disturbed, haben ihre Termine für nächstes Jahr komplett abgesagt, ohne neue Termine zu nennen. Die meisten haben ja bisher ihre Termine verschoben, aber die haben komplett ohne Ersatz gestrichen. Das heißt, da bleibt es auch spannend, ob die überhaupt für nächstes Jahr soweit geplant sind. Vom Ring gibt es jetzt auch keine Anzeichen, dass bald eine neue Welle kommt, Bestätigung. Ich
0: finde es allgemein krass irgendwie, dass die sich da so sehr zurückhalten, auch mhm. wenn man halt, wie gesagt, die bestätigten Bands bisher zählt im Vergleich zu anderen deutschen Major-Festivals, ist das halt schon ein krasser Unterschied. Und mhm. Ich frage mich, woran das liegt. Ähm weil, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon so übergreifen können, aber beim Hurricane, ähm, wie gesagt, da gibt es ja diesen Podcast, von dem Max vorhin schon erzählt hat. Und da äh, ging es halt auch darum, was so passiert ist nach der Zeit, wo man halt wusste, okay, wir müssen das Festival für dieses Jahr wirklich erstmal absagen bzw. verschieben. Und ich glaube, da war der Tenor, was er gesagt hatte, der Stefan Tanscheid äh, vom Hurricane bzw. FKP Scorpio, dass nach zwei Wochen oder so 90 der Bands mhm. gesagt haben, dass, dass, sie, hab Kopf, dass ja. sie mitgehen.
1: Genau. Da frage ich mich auch, ob das beim Ring jetzt anders ist oder ob sie nur eine andere Veröffentlichungspolitik genau. verfolgen, um halt die Spannung mhm. in Anführungszeichen hochzuhalten. Weil eigentlich ist der, der Tenor eigentlich, dass die meisten ihr Line-Up komplett schon in größten Teil bestätigt haben, das ist beim Ring ein bisschen anders. Ich vermute, es wird auch so laufen. Ich glaube, die machen nur eine andere Strategie dahinter. Mhm. Ja, da wird mhm. es mal spannend, wie es weitergeht. Voll. Ja. Ja, aber allgemein, genau, weil der Tenor, wir veröffentlichen entweder alles auf einen Schlag oder nach und nach, halt mit kleineren Abständen als der Ring scheinbar. Der hat sich auch zwei Tem also zwei Veröffentlichungen Zeit genommen, um alles zu bestätigen. Da sind wir aber wirklich bis auf drei, vier Bands jetzt schon beim kompletten Lineup fertig. Mhm. Mhm. Und die Leute haben über ihre Möglichkeit gehabt, die Tickets mitzunehmen oder eben zu erstatten. Aber gut, das ist mittlerweile auch fast ein alter Hut, diese News, deswegen würde ich sagen, sagen wir da gar nicht mehr so viel zu. Ich hoffe, ihr habt alle eure Tickets behalten, weil das für alle Beteiligten, glaube ich, die sinnvollste Lösung ist. Aber ich würde sagen, ich gucke mal aufs Hurricane Southside, weil da gibt es einige kleinere Änderungen, die aber vielleicht ganz interessant sind. Ich, ich habe zum Beispiel beim Hurricane jetzt noch eine Band mehr, auf die ich Bock habe. Ja,
0: guck mal, läuft ja alles so ja, schwierig. Ziemlich
1: feine Sache ist...
0: Stopp, bevor wir das sagen, möchte ich kurz etwas sagen. Bitte? Wir haben ein neues Maskottchen beim Hurricane, was mich gerade so ultra süß von dieser Homepage anguckt. Und ich habe das auf der Homepage noch nie gesehen. und Es sieht so niedlich aus. Oh mein Gott, ich genau. sterbe. Der,
1: der Adler, der das Hurricane dieses Jahr schmücken sollen, ist äh, leider hinfort. Und jetzt ist es ein kleines Eichhorn.
0: Und es sieht so niedlich aus. <lacht> es guckt so süß. Es hat ganz blaue Augen und sehr schönes Fell. Wie ich. <lacht> Oh. Es ist wirklich sehr niedlich, Entschuldigung dafür.
1: Es ist ein bisschen realistischer gezeichnet als die bisherigen Maskottchen. Nur mal kleine Manöverkritik an dem Ganzen. Also, es ist Kritik, aber es finde ich auffällig. Ich finde es aber auch cool. Ich finde, ein Eichhörnchen ist ein gutes Maskottchen. Also, ja.
0: Ich bin, ich bin einfach nur zufrieden. Ich, ich finde aber auch, die hätten auch den Adler noch behalten können für ja, das Jahr, Weil das ich meine, der arme Adler, was ist das, der arme das, ist das Adler. Also, Er wird für immer das Opfermaskottchen sein.
1: Ja, Ich nehme an, die werden ja wahrscheinlich schon die ähm, Backdrops gedruckt haben, wo die es das Vieh drauf gewesen, <lacht> drauf gewesen wäre. Das fehlt da viel Deswegen glaube ich, dass wir die nächstes Jahr trotzdem vor Ort sind werden. Aber das ist ja trotzdem nicht den Ruhm bekommen, den es verdient. Ey.
0: Das stimmt. Vor allem Adler sind einfach sehr coole Tiere.
1: ja Gerade wo der Eintracht-Adler dieses Jahr auch schon so viel Pause hatte, hätte der wenigstens mal das Hurricane ja. <lacht> schmücken können. <lacht> naja, Eintracht Frankfurt, Leute. Dann machen wir mal weiter mit dem Hurricane, wo uns das, das Eichhorn gerade so anlächelt. Es gilt fast das Gleiche wie für Southside, da würde ich mal direkt hier rumdoktoren, weil das teilweise ein bisschen schwieriger ist als beim Ring. Ring und Park teilen sich die Bands bislang. Beim und Potter gibt es aber sehr marginale Änderungen, die vier Acts betreffen.
0: Jetzt stellt euch Max vor, wie dieses Meme mit dieser Frau mit diesen Matheformeln um sich rum. Das magst du jetzt, wenn er das erklärt. Okay,
1: ich rechne euch das jetzt mal vor. Die betreffenden Künstler, über die wir hier reden müssen, ich mache einfach mal kurz, was sich verändert hat. Über das andere sprechen wir gleich kurz. Das sind Sam Fender, Bombay Bicycle Club, Rin und Papp. Ist es ist nicht mehr, so, wie es vorher war. Also, <lacht> vorher war die Regel ja so: Hurricane und Southside bekommen entweder Sam Fender, das war beim Hurricane, und Bombay Bicycle Club auf dem Southside. Oder was andersherum? jetzt war andersherum. herum war andersherum, ist auch in Ordnung. Da geht schon los, Da geht schon los. Auf jeden Fall ist es jetzt so. Ich erkläre das kurz, bevor wir über das eigentliche Lineup reden. Sam Fender und Bombay Bicycle Club spielen jetzt beide auf dem Hurricane Festival. Auf dem Southside hingegen spielen Bombay Bicycle Club aber kein Sam Fender. Auf dem Hurricane Festival spielen weder Rin noch Pub, stand jetzt. Auf dem Southside spielt kein Rin, aber Pub sind dabei.
0: Das heißt, Rin ist einfach allen ist verloren. gegangen. Ist Gedropped,
1: Chamber, genau.
0: Äh, Southside hat Sam Fender verloren und wir, also Hurricane hat Sam Fender gewonnen.
1: Boah, Bestie Club sind beide am Start und Pub ist nur beim Southside Festival. Huh. Pub haben wir schon mal live gesehen als Horn von Frank Turner. Oh. Ist, glaube ich, eine relativ angesagte, leicht punkrockige Band. Das war
0: mir jetzt
1: gar nicht bewusst. Ich, ich habe viele, kennen die sogar. Naja, ist in ihrem Genre, glaube ich, relativ groß. Naja, aber ansonsten ist das harry einer tatsächlich in der Gänze übernommen worden. Also das sind tatsächlich alle Änderungen, die es gibt.
0: Das ist echt krass. Ne? Das finde ich
1: wirklich krass. Und das ist auch schon kommuniziert worden vor fast zwei Monaten. Also nicht zu Monaten, aber vor anderthalb Monaten oder so. Mm. Also wirklich super schnell. Also da, also wirklich großen Respekt von denen. Aber
0: stopp mal, da war doch, äh, Pilots hat es doch auch auf sich warten lassen. Die wurden doch auch genau. erst nicht bestätigt. Also alles, alle Headliner wurden auch bestätigt und alles andere auch. Genau. Trend, Pilots waren nicht drin. Genau. Und dann wurden die dann im Nachgang noch mal bestätigt. Ne? Genau,
1: und in der ersten Bestätigung waren, glaube ich, 80 oder so. Also wir hatten Seed, Martin Garrick's Killers, Dleichen, Kings of Learn und Rise Against direkt bestätigt. Und dann gab es noch eine ganz kleine Welle, das waren auch nicht mal 15 Bands oder so, wo dann noch mal nachgezogen wurde, äh, was noch hinterher kam, plus eben diese marginalen Änderungen, die wir jetzt halt hier gerade erwähnt haben.
0: Da war ich schon voll traurig, weil ich dachte so, okay, ciao, 21 Pilots, das war's dann wohl. Hm. Weil ich dachte so, okay, wenn alle Headline halt bestätigt sind, nur die nicht, dann wird das schon seinen Grund haben. Und ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der Grund ist, dass die vielleicht Selbsttermin, Diskussionen hatten oder keine Ahnung, Verhandlungen. Hm. Ich dachte irgendwie so, ja, okay, die sind dann halt raus. Hätte ich jetzt auch mit leben können, aber es wäre schon sehr, sehr schade mhm. gewesen. Von daher habe ich mich da sehr gefreut, dass sie dann doch noch kam. Auf
1: jeden Fall. Ich, also ich wäre auch echt traurig gewesen, wenn die nicht kommen, weil man sieht die ja wirklich nicht oft in Deutschland, vor allem nicht auf Festivals leider. Ja. Deswegen. Aber da fallen mir zwei Dinge an, an die ich hier einhaken muss. Ähm, zum einen haben wir uns heute dazu entschieden, dass wir keine drei kurzen machen, aus dem Grund, dass wir so krass zwischen den Themen hin und her springen, dass das, glaube ich, den Flow noch mehr zerstört hätte, als ohnehin vielleicht schon. Also ja, ist halt eine ja, ist eine Patchwork-Folge heute. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das heute nicht zu machen. Beim nächsten Mal natürlich aber wieder. Und äh, wir haben natürlich auch dabei heute Songempfehlungen für euch, dem Pavillon, für unsere Playlist. Und dann sind tatsächlich vier Sachen dabei, die auch auf dem Hurricane spielen. Deswegen würde ich die vielleicht an Dashle mal einwerfen.
0: Das passt thematisch in Das passt gut. thematisch sehr
1: gut, ja. Dann ist es nicht am Ende alles auf einmal. Und der andere Punkt, den ich kurz vorher vielleicht vorwegschieben würde: Wir haben ja schon in unserer Folge vor. Batama. haben August, wahrscheinlich vor fünf Monaten, haben wir wahrscheinlich gesagt, bald machen wir eine Timetable-Folge. Dadurch, dass die ähm, Lineups ja jetzt zum Beispiel Hurricane Southside 1 zu 1 bis auf minimale Änderungen übernommen wurden, sind natürlich die meisten Überlegungen, die wir zu dem Thema gemacht haben, immer noch wahrscheinlich präsent. Wenn ihr das jetzt schon hören wollt, könnt ihr die Folgen aus Februar, März nochmal anhören einfach. Wir werden aber mit Sicherheit irgendwann noch eine Timetable-Spekulationsfolge mhm. machen, ich gehe mal davon aus, da die Timetable ja immer vier Wochen vor dem Festival kommen, dass wir die letztendlichen Timetable erst im Mai 21 erfahren, kann mir mal gut vorstellen, dass wir unsere Timetable-Spekulationsfolge schon früher machen werden. Ja. Das vielleicht hier ja. schon mal erwähnt.
0: Das Gute ist, wir warten jetzt ja zumindest beim Hurricane Southside nicht mehr auf Bands. Genau. So wirklich, außer viel zu ein paar Klecker-Sachen, die noch kommen werden. Das heißt, die Gedanken, die wir uns da machen wollen, machen werden, die kann man sich halt auch jetzt schon machen. Ja. Dementsprechend werden wir das vielleicht ein bisschen früher machen, als wir es sonst machen. Aber, ja, ich ähm, nehme es
1: auch an. Ja. Genau, Das wird auch schon mal dahingesagt, deswegen werden wir jetzt nicht mehr so groß auf irgendwelche timetable spekulationen eingehen, die man natürlich jetzt schon machen könnte. Aber das würde zum einen den Rahmen sprengen und, und zum anderen eine Folge klauen. <lacht> <lacht> deswegen äh, ein andermal. Aber vielleicht jetzt hier schon mal ein paar Empfehlungen. Da wir die Line-Ups schon in der Gänze mehrmals besprochen haben, gehen wir jetzt nicht mehr auf alles ein. Aber es gab hier und da vielleicht ein paar Releases, über die wir noch sprechen können. Äh, möchtest du mit einem Anfang, Soll ich mit einem Anfang?
0: Hau raus, ich sag was dazu.
1: Okay. Ich nehme mich vielleicht mal einen, der schon ein bisschen älter ist. Im weitesten Sinne das ist der ja Bring Me The Horizon mit dem Song Parasite Eve. Der ist relativ in der Mitte der Quarantänezeit rausgekommen mhm. und äh, geht eigentlich nicht um den Coronavirus, klingt aber massiv so, als würde es darum gehen. Und ich habe sie ja deswegen auch dann veröffentlicht.
0: Meinst du nicht, dass sie auch ein paar Zeilen deswegen angepasst
1: genau, haben? Genau, sie haben den Song noch, auch ein bisschen verändert und als er dann kurz vor der Fertigstellung war. Es gibt auf YouTube eine relativ interessant eine kleine Dokuserie mit so mehreren kleinen Folgen, also fünf bis zehn Minuten, wo das Making of vom Song drin ist. Das kann ich jedem empfehlen. Und ja, ich denke, also der Song ist schon relativ bekannt, der jetzt auch schon ein, zwei Monate draußen ist, aber ich finde den Song auch wirklich extrem stark. Es ist, finde ich, eine sehr gelungene Mischung aus dem neueren Bring Me The Horizon, was poppige Elektroelemente hat, aber auch dem alten, wo es auch ein bisschen härter zur Sache geht. Besonders der Breakdown in der Mitte ist, glaube ich, was, womit sich alle Bring Me The Horizon-Fans anfreunden können. Und den Song wollte ich auf jeden Fall noch unter unserem Pavillon, unter die Playlist schmeißen, weil ich ihn so, so gut finde.
0: Ich finde ihn auch mega. Also ich war direkt äh, richtig begeistert. Wir haben uns den zusammen das erstmal Mal angehört und angeschaut, das Video auch. Und ich war direkt richtig drin. Also für mich auf jeden Fall einer der Songs, die so aus dieser ganzen Zeit im Moment am Präsent ist. Ja, sind voll. Wird. Von daher auf jeden Fall auch von mir eine große Empfehlung.
1: Ja, ich habe letzte Folge hatten wir schon Level of Concern von 21 Piles auf der Playlist. Und ich habe das sind so beides so Songs, die werde ich... Einfach auch, weil sie thematisch auch ein bisschen darum gehen, mit dieser Zeit einfach immer verbinden. Mhm. so. Ja, Ja, auf jeden Fall. Dann ein anderer äh, Act, der auch beim Harry Kane ist, ist ja Nothing But Thieves. Die haben jetzt auch zwei neue Songs veröffentlicht. Die neue Platte kommt im Oktober raus. Und ähm, ich habe das Platte heißt Mass Panic oder irgendwas in die Richtung. Auf jeden mhm. Fall, ja. Auch sehr passend gewählt. Die haben schon zwei Singles veröffentlicht, ist Everybody Going Crazy, ist schon ein bisschen älter. Jetzt neuer ist der Real Love Song. Ist nicht so cheesy, wie es klingt, aber ein sehr guter Pop-Rock-Song, den ich euch auch gerne empfehlen würde. Genau. Und außerdem haben wir noch auf die Liste geschmissen Neck Deep, die gerade ein neues Album veröffentlicht haben. Der Song Empty House. Auch für Leute, die sich vielleicht gerne mit der guten alten E-Moschine beschäftigen. Zum Beispiel wir. <lacht>
0: Wer sonst?
1: <lacht> eine gute Neuauflage von diesen Sachen. Ja, deshalb geht mir da extrem gut rein. Auch in der Publishing zu finden. Und eine andere, da habe ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Das ist heißt von der Band Hot Milk. Hot. -Milk? Hot Milk. Die ähm, klingen wie unter anderem Paramore, würde ich sagen. Die klingen richtig ja, krass, richtig krass wie Paramore. wie Paramore. Oder auch in die Richtung gehen vielleicht von so, Leu äh, von so Leuten wie ihr ganze Current, würde mhm. ich sagen, auch so, für, weil jetzt, wenn man jetzt neuere ja. Sachen sagt. Die sind mir schon mal aufgefallen, als sie bestätigt worden im Hurricane, was ein, zwei Monate, wenn nicht sogar fünf, sechs, sieben, acht her ist. Dann hatte ich sie ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich habe vor kurzem eine kleine Statistik gefunden zu dem Thema, welche, also inwiefern sich in Spotify Top 100 ähm, weibliche Bands, Songwriter, Produzenten und alles platzieren und wie das prozentual zu den männlichen ist. Und das ist immer noch erschreckend wenig. Und Oh, hat man das gehört?
0: Mhm. Also, hier explodiert gerade irgendwas.
1: <lacht> okay, keine Aber Ahnung. Aber ansonsten alles gut. Okay, uns geht's gut. Also, <lacht> wenn man das gehört hat, keine Ahnung, was da abgeht. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich diese Statistik zum Anlass genommen, dass ich mir meinte, das wäre vielleicht ganz cool, ein paar Acts auf Instagram zu teilen mit, keine Ahnung, also die entweder weibliche Mitglieder drin haben oder weibliche Solokünstler sind, die man jetzt vielleicht nicht so krass unbedingt kennt. Und hat auch so eine kleine Umfrage angehangen, dass man. Das kann man auf Spotify so machen, dass man mir Sachen schicken kann. Instagram. Äh, Instagram. Ähm, als Song-Empfehlungen habe ich die auch nochmal alle geteilt auf meinem Profil. Und eine Sache, die mir da geschickt wurde, war eben vom lieben Nikolas, den wir hier auch schon öfter erwähnt haben, als Tippspielgewinner. Oh, Tippspiel, da müssen wir gleich auch mal drüber reden. Mhm. Erster Tippspielgewinner damals. Genau, erster Tippspielgewinner damals. Der hat mir nämlich einen Song von Hotmilk geschickt, und zwar den Song äh, Awful Ever After, den ich auch nochmal auf die Playlist schmeißen würde. Da sind die mir nämlich wieder eingefallen, dass ich hier eigentlich ganz cool finde. Hast du mir auch nochmal ein bisschen angehört. Und ja, den Film wollte ich auch nochmal weitergeben, weil mir das aufgefallen dass wie wir ihn noch gar nicht auf der Playlist hatten. Und ich würde mal behaupten, auch wenn ich mir die Position im Lineup auf dem Hurricane angucke, dass das ein Act ist, den jetzt nicht so viele Leute kennen. Mm. Und Leuten, die in irgendeiner Form Mitte der 2000er, Alternative und Emo-Rock gehört haben, denen könnte das gut gefallen. Richtung Paramore, wie gesagt.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde es eigentlich echt cool. Also es klingt wirklich genau wie damals und... Ich meine, gut, die Verbindung mit Paramore hat man jetzt halt auch schnell, weil es halt mhm. einfach female-fronted ist. Aber auch so, also es ist schon vom Stil auch sehr ähnlich.
1: Ja, genau. Die haben, glaube ich, noch kein Album veröffentlicht, aber ein EP und ein paar Einzelsongs, ja. Deswegen, kleine Empfehlungen. Genau, die wollen wir kurz mal vorheben beim Harry Kane, was dieses angeht. Ansonsten ist das Lineup, wie gerade gesagt, tatsächlich 1 zu eins übernommen. Und das finde ich wirklich super, weil ich das Lineup vom Harry Kane echt geil finde. Ja, ja deswegen, ich habe mich wirklich super darüber gefreut. Und, ja, can't wait. Also ich bin, ich bin wirklich absolut sicher, wenn jetzt irgendwie nicht das Wetter die Hölle wird, dass es mit den Bands, die da sind, einfach krass wird. Also keine Ahnung. ich hab auch Ey, Selbst auch, wenn das Wetter die Hölle wird, ja, es ist, ist jeden so Tag Scheiß so viel. Egal. Ich, ich habe Bock auf alle Headliner, wirklich. Außer Rise Against, Leute. <lacht> ich Keine Ahnung. Es sind ja. so coole, kleinere Bands wie Giant Rooks, die gerade kommen. Es sind 1975 und äh, Bring Me The Horizon da. Es sind Kummer, den man jetzt noch nicht so richtig live sehen konnte vorher. Wie gesagt, Nothing but Thieves, die wir auch super gerne live sehen. Die Liste ist endlos.
0: Ja, voll. <lacht> ich glaube, wir werden einfach äh, ultra stressiges Wochenende haben, aber auf geil.
1: Ja. Sachen, die ich jetzt noch neu für mich entdeckt habe, wie Cavish and the Bottleman, die ich echt gerne mag. Sam Fender live sehen, da habe ich richtig Bock drauf. Ich freue mich auf Mega auf bei Bicycle Club.
0: Und selbst ganz, ganz unter den ganz, ganz untersten Reihen. Selbst da sind immer noch Sachen, auf die ich mich ja, voll genau. freue. So, das ist ne? echt so. Zum
1: Beispiel Hot Milk sind am Sonntag der vorletzte Act und Blond ist der hinterste Act. Ich habe auch mega yeah. Bock auf Blond live. Ne? Also voll. Es ist einfach cool. Ne? Also ich freue mich einfach voll. Ja, es ist einfach cool, Leute.
0: <lacht> Hurricane, es ist einfach cool. <lacht> jo, einfach wegen
1: große Empfehlungen von unserer Seite aus. Ja, deswegen, wir gehen jetzt, wie gesagt, jetzt nicht nochmal das komplette Line-Up durch. Wir haben das einfach schon mehrmals getan. Wenn ihr, das, wenn ihr jetzt neu dazu gekommen seid, kann man ja auch mal kurz erwähnen. Es sind auch ein paar Leute neu dazu gekommen. Vielen Dank dafür. Für uns ist es richtig krass, dass wir gerade effektiv gar nicht so viel News-Content liefern können. Und mhm. trotzdem wächst unsere Hörerschaft immer weiter.
0: Da, daran sieht man, dass die Leute aktiv danach suchen und Bock auf Festivals haben ja, das und ist uns auch, dann irgendwie ja. finden und wahrscheinlich dann denken, ja cool, will ich ein bisschen Festival-Content oder so. Aber auf jeden Fall, Grüße an euch, ja. wir freuen uns sehr, dass ihr irgendwie zu uns gefunden habt. Ja,
1: also wie gesagt, das, das freut uns fast noch mehr als in der normalen Festivalsaison, mhm. ja, deswegen, also ich finde es mega cool zu sehen, dass es irgendwie weiter wächst, das ganze Projekt, auch wenn wir gerade, ja, vielleicht ein bisschen kreativer sein müssen als sonst, weil uns die News nicht so zufliegen, ja. Genau, deswegen herzlich willkommen an euch und wenn ihr jetzt unzufrieden seid, dass wir nicht so krass über das line sprechen, die alten Folgen sind ja alle immer noch überall verfügbar, auf Spotify, auf Google Play, was nennt man noch, Castbox, also uns gibt wirklich überall, wenn ihr nochmal eine detaillierte Line-Up hören wollt, wollt, die alten Folgen sind alle noch da und genau, Timetable-Diskussion folgt irgendwann im Verlauf des Jahres nochmal, wenn es ein bisschen ja. mehr lohnt als jetzt gerade ein Jahr, be bevor alles stattfindet, so, da gehen wir nochmal detaillierter darauf alles ein, glaube ich.
0: Und zu unserem Glück sind die Lineups ups ja bisher relativ gleich geblieben. Das heißt, es ist alles noch relevant.
1: Ja, genau unsere Also ganzen, hört da einfach alle, ein. Genau, was wir gesagt haben, war kein Quatsch, außer die Tatsache, dass halt dieses Jahr stattfindet. Ja, so. genau.
0: ja. Oh, das ist schon auch richtig sich das jetzt alles anzuhören, ja. wie wir so drüber geredet haben. Ja, oh, dann noch drei Monate. Monate. Ja. Oh mein Gott.
1: Ja, voll blöd, ey. Vor allem unsere letzte Folge war, glaube ich, wirklich im März oder so, kurz bevor alles in sich zusammengebrochen ist. Ja. Und da, da haben wir, glaube ich, das haben wir in der letzten Folge, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir dann noch so ein bisschen, oder vorletzte Folge, Ich glaub, wir, haben jetzt, das ist, glaube ich, die dritte Post-Corona-Folge hier, und ich glaube, in der ersten Folge, wo alles dann schon klar war, die wir veröffentlicht haben, waren wir auch so, das ist halt echt haben wahrscheinlich sogar echt peinliche Sachen darüber gesagt, von wegen so, ja, ich habe in dieser Folge im März immer noch davon ausgegangen, dass schon irgendwie das Hurricane stattfinden wird, was mm. ja, absolut dummer Irrsinn gewesen ist, jetzt im Nachhinein. Ja. ja, deswegen, vielleicht an der Stelle, wenn ihr jetzt noch was zurückhört, was ihr noch nicht kannte, Judged uns bitte, <lacht> Judge Judged uns <lacht> bitte, oh Gott, oh Gott, <lacht> Verurteilt, sagt man auf Deutsch, Verurteilt uns bitte nicht, <lacht> wir, waren einfach, wir waren einfach noch nicht so weit, wie wir heute sind. <lacht> Mittlerweile nehmen wir das Thema ernst und sind auch nicht ganz so naiv. <lacht> Aber, was ich an der Stelle erwähnen wollte, weil es mir gerade einfällt, weil wir gerade Nikolas erwähnt haben. Stimmt. Unser Tippspielgewinner von 2019. Es gab natürlich auch dieses Jahr einen Tippspielgewinner. Nur leider konnte er seinen Preis für sonst nicht auf dem Gelände bekommen. Denn das Konzept ist ja eigentlich, dass die Leute mit uns dann ein Bier trinken können auf dem Gelände. Und wir denen ein bisschen... Das Co klingt,
0: als wären wir der Preis. Wir sind
1: der Preis, Leute. Wir springen nackt <lacht> aus einer Torte raus. <lacht> also, wir würden den quasi... Also, wir haben ihnen quasi das Geld gegeben, dass sie sich jeden Tag mindestens ein Bier auf dem Gewende gönnen können. Das geht aber dieses Jahr leider nicht. Deswegen haben wir das ganze anders gelöst. Auf dem postalischen Weg.
0: Genau. Wir haben uns gedacht, wie können wir Bier zum Gewinner nach Hause bringen. Ähm, und haben uns dann entschieden, einfach ein schönes Fässchen
1: rüberzuschicken. Genau. Wir hatten nämlich einen mehr als verdienten Gewinner dieses Jahr, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. So. Jo.
0: Hilma hat alles abgerissen.
1: Ich glaube, in den Top 3 war er sowohl mit seinem Ring wie auch mit seinem Hurricane-Tipp. Also genau, ja. man kann nicht diskutieren, er hat es wirklich krass verdient. Mhm.
0: Genau, und äh, der liebe Hilmar hat dann von uns ein äh, Bierfässchen bekommen, als kleine Überraschung. Also er wusste, dass er irgendwas bekommt, weil er musste uns natürlich seine Adresse geben. <lacht> ähm, wir haben es aber halt recht äh, spät nach der Anfrage, sag ich mal, äh, geschickt so dass er jetzt vielleicht nicht direkt wusste, dass übermorgen was eintrudelt.
1: Ja, schon, Er hatte mir noch, er hatte noch ein E-Mail hinterher geschickt an unsere Mail-Adresse von wegen, dass er kurz sagte, sein Amazon-Account wäre gehackt worden.
0: Mhm, er hat nur gesehen, Amazon-Paket. Genau, wir hast über Amazon so. geschickt.
1: Hey? So, ja, was geht hey. <lacht> Ja, genau. Also, wir haben es diesmal dann eben auf diesem Weg erledigt, dass wir eben in Fassform haben zukommen lassen. Und noch ein paar Aufkleber und einen netten Brief dabei, ne? Und, äh, nee, deswegen nochmal der Stelle herzlichen Glückwunsch an den Gewinner. Ist für uns auch echt scheiße, dass nicht so kling, äh, geklappt hat wie sonst so. Aber auch für die anderen Leute, die es jetzt gehört haben, vielleicht mitgemacht haben. Wir haben den Gewinn jetzt nicht unterschlagen, sondern eben das alles ein bisschen anders gemacht dieses Jahr. Keine ja. Ahnung, wie wir das nächstes Jahr lösen, weil die Line-Ups sind ja schon da. Ich wollte also, gerade sagen,
0: das ist voll traurig. Ja. Das ist jetzt kein einfach... Guck mal, wir, wir können jetzt doch gar nicht mehr unsere eigenen Tipps machen oder ja. euch unsere Tipps vorstellen. Das waren immer so Staples irgendwie in unserem Repertoire, sag ich mal. <lacht> Oh, voll traurig. Es okay. ist auch für uns nicht
1: leicht alles. <lacht> nee, aber vielleicht, wir finden vielleicht einen anderen Weg, den ein oder anderen von euch nächstes Jahr zu treffen. Ja. Wir haben uns ja auch so immer wieder mal auf den Geländen getroffen und vielleicht machen wir da noch irgendeine genau. andere Aktion.
0: Oder wir machen so irgendwie ein kleines Gewinnspiel oder sowas. Mal genau. gucken.
1: Genau, wir werden uns das einfach lassen, dass ihr nächstes Jahr nicht auf dem Trockenen sitzt, aber <lacht> ich dachte mir, es wäre vielleicht der richtige Moment, um das nochmal zu erwähnen, was passiert ist. Ja. Ähm, genau. So also Soviel zum Hurricane, würde ich sagen, erstmal, ne? Jo, die genaueren Line-Up-Analysen heben wir uns dann mal auf. Die anderen Sachen kann man relativ zügig abhaken eigentlich. Also wie gesagt, was beim Hurricane passiert und für Southside haben wir gerade schon zusammengefasst. Das sind ja nur minimale Änderungen. Und Ring und Park, bei dem, was man bisher weiß, gleichen sich ziemlich krass. Ich gehe aber davon aus, dass die Lösung am Ende des Tages so ähnlich aussieht wie beim Hurricane Southside, nur dass es ein bisschen länger dauert. Mhm. Ähm, insofern finde ich es auch nicht schlecht, beim Hurricane weiß man jetzt quasi gefühlt elf Monate vorher, was passiert. Und die haben natürlich jetzt keinen News-Content mehr. Mhm. Im Ring ist es dann auf eine andere Art etwas spannend noch. Ja, Hat Ring. beides seine Daseinsberechtigung, finde ich, beide Lösungswege.
0: Mhm. Ring kann jetzt halt immer künstlich rauszögern, kann immer sagen, hey, oh, wir haben jetzt richtig krasse News, wir haben jetzt neue Bestätigungen. Und eigentlich ist es natürlich nichts neu. Und für, wahrscheinlich wussten sie es auch schon seit zwei Monaten. Aber sie haben halt quasi die Möglichkeit, halt Sachen rauszuhauen, und zu posten und als Neuigkeit zu verkaufen, mm. die vielleicht gar keine sind. Das ist natürlich PR-mäßig recht schlau gedacht. Weil das Hurricane steht jetzt halt da und hat, wie du schon meintest, einfach alles rausgehauen. Was haben die jetzt noch für News ja. über das ganze Jahr, um sich relevant zu halten, im Gespräch ja. zu bleiben? Ja,
1: ich denke mal, andererseits hat das Hurricane wahrscheinlich eine höhere Ticket-Behalterquote gehabt, weil die das direkt ist, in einem ja. Schlag... Hat beides Vor- und Nachteile, deswegen kann man, ich weiß, ja. Ich, ich habe hab für mich persönlich eine Idee, was ich besser finde, aber ja, deswegen jetzt keine große Zusammenfassung. Das ähnelt sich aber beim Open Flair, worauf wir auch mal kurz eingehen wollen. Da wollten wir auch dieses Jahr hin wieder, hatten uns ja letztes Jahr krass überzeugt und wir haben uns sehr ins Herz geschlossen. Die haben auch bis jetzt fast das komplette Lineup übernommen. Da gibt es auch noch ein paar Änderungen, die noch nicht bekannt sind, aber ich vermute mal, das wird ja da auch der Tenor sein dass das Meister da übernommen wird. Die Headliner sind auf jeden Fall noch dabei, unter anderem Leute wie Biffy Clyro, Ann-Mike-Handreit, und SDP. Also das, ja. Es sind einige Sachen dabei, die ich cool finde, andere Sachen, die ich nicht so gut finde.
0: <lacht> Ratet mal.
1: <lacht> habe ich schon mal wenn dass ich SDP nicht leiden kann? <lacht> nee, aber auch die Orsons sind immer noch dabei, da freue ich mich sehr drauf. Genossi habe ich richtig Bock drauf. Walt Sleeps ist so ein Act, den ich mir auch gerne mal angucken würde live. Ja. Aber wie gesagt, das Kleiner wurde auch fast in den Gänzen übernommen. Mhm. Ist ja einfach die kurze Lösung von allen. So, ne? Man hat ja aus einem bestimmten Grund mitgemacht. Ich habe mega Bock wie viel Clyro. Die haben wir jetzt ja auch schon mehrmals live gesehen. Ja, die neue Platte von denen kommt auch jetzt im August raus. Das heißt, da kann man auch mal ein Auge drauf halten. Da bin ich mhm. auch sehr gespannt, wie die wird. Und beim Green Juice wären wir auch gewesen. Das hätten wir natürlich gerne dieses Jahr ein bisschen mehr gefeatured. Das wäre unser allererstes Mal Green Juice gewesen. Genau, ja. Jo, der Vorbericht hat es natürlich jetzt erledigt und der Nachbericht ohnehin. <lacht> <lacht> Wir greifen das Ganze natürlich nächstes Jahr nochmal ausführlicher auf. Da gab es auf jeden Fall eine kleine Änderung. Drangsal ist leider aus dem Deiner rausgefallen. Dafür sind Provinz reingekommen. Für meinen persönlichen Gusto ist Drangsal jetzt ein bisschen höher. Ja. Aber Provinz sind ja gerade extrem abgehypt und ich hätte schon Bock, die live zu sehen. Deswegen freue ich mich oft darauf, die nächstes ja. Jahr.
0: Also ich denke mir auch so, es ist schon cool, weil es eine Band ist, die ich auch gerne mal live sehen würde. Ähm, und wo ich auch glaube, das könnte, dass mir das gefallen könnte. Aber ich halte halt auch Drangsal eigentlich, also ich kenne Drangsal halt besser und die Songs besser. Und mhm. ich glaube auch, dass er jetzt objektiv gesehen auch größer wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, würde ich schon sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, aber gut, also ich meine, es gibt Schlimmeres.
1: Ja, und da haben wir auf jeden Fall noch dabei, vielleicht auch kurz mal Wehent-Acts wie Mia Blackout-Problems, Antilopengang. Wie gesagt, Provinz und die Orsons, auf die ich auch sehr, sehr große Lust mhm. habe. Und auch eine Band, die wir auch unter Pavillon schmeißen können tatsächlich, nämlich die Leoniden. Uh,
0: keine Folge von uns ohne Leoniden. Safe. Genau. Äh, die haben nämlich ihre neu neue Single rausgehauen, die da heißt, heißt sie Love oder l o v -I? Ich hab,
1: Eigentlich heißt sie L-O-V-I, aber l -O -V -I. also Love, ja.
0: Genau. Also mit Punkten, aber unter Love findet ihr es bestimmt auch. Äh, genau. Neuer Song geht richtig krass ins Ohr, finde ich. Ja, total. Ultra krasser Ohrwurm. Typ aber aber halt, ne? auch gut. Es ist wirklich ein klassischer Leoninen-Song. Also, es ist nichts Überraschendes, mhm. wo man so denkt: oh, krass, ja, ultra exp experimentiert oder so. Es ähm, ist das, was man erwartet, aber man ist auch froh, dass man genau das bekommt, weil es einfach gut reingeht.
1: Ja, Ich finde bei denen im Moment, also es ist jetzt das dritte Album, aber auch das dritte Album in einer relativ kurzen Zeit. Also gut, es gab jetzt zwei, aber das dritte kündigt sich langsam an. Und ich finde, die Songs halt immer vom Stil her sehr ähnlich, aber sie werden immer trotzdem noch ein bisschen besser ausgereift. So. Jetzt zum Beispiel bei L.O.V.I. -E sind halt noch mehr, mehr Bläser und Streicher dabei, als es vorher war. Also man merkt, dass das Arrangement einfach noch besser wird. Und ich finde, man merkt bei denen richtig schön, wie die so wachsen. Und ich, ich sehe halt immer noch, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass die Leoniden sowas wie die Donuts werden könnten auf lange Sicht. So eine Liveband die vielleicht, die werden wahrscheinlich niemals Headliner sein. Ich glaube, dafür hätten sie jetzt schon krass durch die Decke gehen müssen. Aber ich glaube, du kannst sie immer auf, aufs Gelände 16, 17, 18 Uhr auf die Hauptbühne stellen. und Es wird immer voll sein. Und ich glaube, es wird auch noch eine Weile so ja. weitergehen. Oder so. das
0: ist irgendwann so ein Eck, das wie die Donuts die so ein Festival eröffnen. Mm. So, hey, wir starten jetzt mit so einem Bang. Jeder liebt es. Ja. Eine richtig gute äh, Liveband Alle gehen gute ab. Stimmung. Gute Stimmung. Jeder kennt Songs. Jeder liebt die. Aber halt nur, wenn man in diesem Kosmos unterwegs ist. irgendwie Aber ja. dann, wenn man da drin ist, in diesem ganzen Konzertding dann weiß man, klar, das ist voll die Bank. Ja. Leonid natürlich.
1: Ich glaube auch, ja. Und ja, also die Looping-Tour wäre ja eigentlich im Oktober gewesen. Die wurde natürlich auch jetzt schon mittlerweile verschoben. Ähm, oh. Vielleicht heißt die Platte Looping, vielleicht ist auch nur ein Song so, aber... Da jetzt, Stimmt, Dinge, ja ja, nicht, ne? da jetzt die erste Single ja weiß man nicht. Aber da jetzt rauskam vermute ich, dass es eventuell dieses Jahr noch rauskommt oder Anfang nächsten Jahres ja. allerspätestens bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf und ich freue ja. mich auch drauf
0: Ja, bei der Tour wären wir auch gern gewesen also ursprünglich waren die jetzt nicht wirklich bei uns in der Nähe deswegen ähm, hatten wir uns das ein bisschen offen gelassen ob wir da hingehen oder nicht und dann war so der nächste Gedanke von uns so hey komm in der jetzigen Situation wenn es bis dahin wieder geht, da hm. gehen wir auf jeden Fall weil klar mit Leoniden die, neu, also die neue Festivalwelt starten ist natürlich geil ja gut, das hat sich natürlich alles erledigt. von ja. daher.
1: Aber jetzt ist glaube ich auf März terminiert, vielleicht klappt das ja.
0: Ja, dann sind wir auf jeden Fall auch am Start. Ja,
1: genau, deswegen Leonie noch in der Pavillon schmeißen. Und genau, wie gesagt, der ausführliche Green Juice Bericht folgt dann auch bei Zeiten. Das wäre jetzt natürlich auch genau in einem Jahr, deswegen ist gerade einfach noch nicht der richtige Moment, um mhm. jetzt ausführlich darüber zu reden. Aber was
0: ich da kurz was sagen möchte, dass es beim Green Juice einfach schon komplette Tageseinteilung mit Timetable, Timetable gibt. Ja. Finde ich einfach nur konsequent auch. Ja,
1: könnt ihr euch jetzt alles schon online angucken, wenn ihr wollt. Ich finde so es eben ganz
0: verrückt, da jetzt so drauf zu gucken <lacht> und zu denken, hey, dann sehe ich Marathonmann und dann kommt Provinz. Und dann muss ich bestimmt ganz schön auf Toilette und dann kommt Leoniden. <lacht> und dann muss ich bestimmt noch auf Toilette und dann kommt Austin. So. Das ist einfach ja. so voll verrückt, so krass. Ja, das ist
1: schon krass, ja. Deswegen, ich habe der Harry time table zum Beispiel, wird auch schon längst fertig sein, ne? aber der ja. wird halt natürlich nicht jetzt rauskommen,
0: aber das hat doch auch, auch Stefan Tanschel in dem Podcast gesagt, dass, mhm. dass, dass, dass die schnell daran gearbeitet haben, den Bands nicht nur die Position zu geben, dass sie überhaupt mhm. spielen Ach, können Jahr, behalten, ja. sondern dass sie denen garantiert haben, dass sie auch die gleiche Position im Timetable bekommen. Ja,
1: das ist natürlich auch super für die Künstler so. Ja. Das heißt, Künstlerin. das muss ja
0: alles schon festgestanden haben. Ich ja. meine, es ist ja auch oft Vertragsinhalt von daher. Ja,
1: genau. Ja, das ist so ein bisschen der Ausblick, den wir euch geben können. Die grobe Zusammenfassung ist, es bleibt alles wie es ist, <lacht> aber wir finden das auch gut. Also ich finde einfach, es ist die beste Lösung für alle Beteiligten. Du hast ein Ticket gekauft und kannst es einfach behalten in dem Wissen. Du siehst das alles, hat, es dauert halt ein Jahr länger, aber es ist, wie es ist. Wir können es alle nicht ändern so. Und deshalb finde ich, die schlauste Lösung für alle Beteiligten. So. Wenn du Bock hast auf ein Festival ein, dann freust du dich auch im nächsten Jahr genauso drüber. Genau, das ist so die... So ist es. So ist es. So ist es. Ja, das heißt aber, sämtliche Timetable-Diskussionen werden wir natürlich auch noch irgendwann ausführlicher führen, dann natürlich festival-spezifisch. Mhm. Ähm, ja, ich würde euch ja erstmal noch ein paar Sachen unter den Timetable äh, Time genau, <lacht> schmeißen wollen. Da haben wir, können wir, glaube ich, noch ganz gut abwechselnd machen, glaube ich sogar.
0: Ja, tatsächlich. Du müsstest einmal anfangen.
1: Okay, ich fange an mit einem Künstler, einer Künstlerin vor allem, die ich auch... Ähm, in meiner Aufzählung von dem heißen neuen Indie-Scheiß hatte, von von Female Artists. Und zwar ist es Bay Doobie, ist glaube ich die korrekte Aussprache. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie man es richtig macht. Auf jeden Fall ist es eine Künstlerin von den Philippinen, die aktuell in England lebt. Und die hat jetzt mehrere Singles rausgehauen. Ich glaube, ein Song ist relativ bekannt, primär über TikTok geworden. Klingt jetzt erstmal sehr unangenehm, aber eigentlich macht Leute,
0: ich wollte hier gerade einfach singen. <lacht> aber ich lasse
1: es. Auf jeden Fall hat die, macht die eigentlich ziemlich cool ein Alternative. Rock, würde ich eigentlich sagen. Sehr ich die jetzt Indie gesagt. Indie, ja. ja. Es ist auf jeden Fall sehr 90, auch ein bisschen low fi garagenmäßig Also, mhm. falls ihr euch beim TikTok jetzt gerade mega erschrocken habt. also das ist auch kein Song. Der Song von ihr wurde gesampelt, der dann auf TikTok erfolgreich geworden ist. Aber hört euch unbedingt den Song. Ist auf der Playlist auch. Care an. Den finde ich wirklich super, super gut. Also, das wäre in, in den 90ern so ein klassischer grunge garagen -Rock song gewesen. Ich finde den wirklich extrem gut. Also, würde ich euch sehr ans Herz legen. Genau. Ja. Jetzt habe mich irgendwie vergaloppiert, ey. <lacht> <lacht> genau, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Das okay. langsam, als noch was. Wir können auch einen Punkt machen. Äh, Punkt an der Stelle. Care von Baydubi ist auf der Playlist. Hört es auf jeden Fall an. Ich finde, die sollte man auf jeden Fall beobachten, weil ich glaube, die würden noch relativ groß rauskommen.
0: <lacht> okay.
1: Und außerdem support your female artists, Leute. Wir müssen die Geschlechterverteilung besser hinbekommen. Und das haben schließlich am Ende des Tages auch wir Konsumenten in der Hand, weil wir müssen zeigen, dass die Nachfrage da ist.
0: So, kann ich jetzt natürlich auch nicht stehen lassen oder was dazu zu sagen. Danke. Full Support an diese Message.
1: <lacht> also ich kann aber, glaube ich, eine ganze Folge darüber machen, warum Geschlechterungleichheit auf dem Musikmarkt ist, wie sie ist.
0: Vielleicht sollten wir das einfach mal tun, weil ich habe das Gefühl, wir haben schon oft darüber geredet, dass man darüber eine Folge machen dann, ja. könnte, aber wir haben nie eine Folge darüber gemacht, weil man nur so man könnte. Vielleicht sollten wir allen Leuten mal beweisen, dass wir könnten.
1: Wir könnten, ja. Wir können. Ja, stimmt halt. Und wenn es die Leute nicht interessiert, dann ist es halt auch einfach fies von den Leuten. <lacht> <lacht> Weil wir alle sollten uns damit auseinandersetzen, warum es ist, wie es ist. Ja. ja Okay, da habe ich einige Überlegungen zu. Okay, dann... <lacht> ähm, seid gespannt. <lacht> seid, seid gespannt, Leute. Aber vielleicht kommen wir dann... Ähm, wahrscheinlich hat es jetzt eh gemacht. Aber von den thematischen der Underdogs... Ich sagen. ...zu einem größeren Thema aus dem Female Artists kommen. Das war nämlich auch so mein Grundgedanke. Man kann natürlich Leuten Dua Lipa oder Lord empfehlen, aber das... Die gute Musik machen, weiß ja jeder. Bei dubi weiß vielleicht noch nicht jeder. Aber wir haben noch einen Künstler, der vielleicht vielleicht bei dir, lieber Hörer oder liebe Hörerin, vielleicht Negativassoziationen auslöst. Aber hier ist jemand anwesend vor dem Mikrofon, der jetzt seine Zeit nutzen möchte. <lacht> um ich vielleicht... Habe ich
0: diesen Moment gewartet, Leute.
1: Gerechtfertigtermaßen auch in meinen Augen vielleicht eine Lanze zu brechen.
0: Genau. Es geht, ich, ich hau direkt raus, um wen es geht. Es geht um Taylor Swift. Und vielleicht denkt ihr euch, Taylor Swift, was euch mit Taylor Swift? Und dann sage ich dazu, <lacht> <lacht> ähm, ich finde, jeder sollte dieser Frau eine Chance geben und die Musik einmal anhören. Und wenn, ihr euch, wenn euch die Musik nicht gefällt, ist in Ordnung. Aber ich glaube, Taylor Swift ist halt auch ähm, ein großes Beispiel dafür, wie Sexismus in der Musikwelt äh, wirkt, weil sie ist natürlich eine extrem erfolgreiche weibliche Künstlerin, ja, aber sie hat so viel Kritik in ihrer kompletten Karriere bekommen, aufgrund dessen, dass sie weiblich ist und ähm, aufgrund der Art und die Themen, über die sie ihre Songs schreibt, ähm, dass halt, also der Hauptkritikpunkt an Swift ist ja grundsätzlich, dass sie nur über ihre Ex-Freunde schreibt und es ist halt einfach äh, unglaublich sexistisch, wenn man das als Kritik nimmt, weil bei Ed Sheeran oder Justin Bieber redet niemand darüber. Und ja, das ist erstmal so ein Grundsatzding. Hört es euch an, entweder es gefällt euch oder nicht. Ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast ein bisschen hört, dass ich großer Taylor Swift-Fan bin. Aber jetzt kommen wir zum aktuellen äh, zur aktuellen Musik. Nämlich hat sie ähm, recht recht spontan kann man sagen, also sie hat am Tag vorher angekündigt, dass sie ein neues Album veröffentlicht, am nächsten Tag kam das dann, das war, am wievielten, weißt du das?
1: Uff, nee, vor einer Woche, zwei Wochen. Vor einer Woche
0: oder so, genau. Ähm, niemand wusste das, also es gab keine Promophase, kein gar nichts, ähm, es sind nur ein paar Fotos bei Instagram aufgetaucht, so ungefähr, und hey, ich veröffentliche morgen ein neues Album, war nicht so geplant, aber... Quarantäne kam und äh, ich hatte Bock, ein Album zu machen, so ungefähr. Im Nachhinein hat man halt auch so ein bisschen rausgefunden, dass selbst die Plattenfirma erst ein paar Stunden davor angeblich zumindest informiert wurde, dass es so ist. Ähm, und auf dem neuen Album hat sie sich wieder einem komplett neuen Stil zugewandt, also vom Country über Pop, das habt ihr ja wahrscheinlich alle mitbekommen. Jetzt ist es halt wirklich so ein bisschen so äh, im Indie-Alternative-Bereich. Ist auch das erste Album von ihr, was im Alternative-Bereich gelistet wird, sozusagen auf Musikplattform und so weiter.
1: Alternative klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr rockig. Also. Nee,
0: ja, alternativ halt. Also ja. ist nicht Alternative, aber alternativ. Ja. ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall für mich tatsächlich ihr bestes Album, obwohl ich auch großer Fan zum Beispiel von 1989 bin. Wenn ihr teilweise die Folgen gehört habt, wisst ihr, dass das für mich das beste Popalbum ist, was ich kenne. Ähm, und das hat jetzt halt echt nochmal übertroffen. Und für die Leute, die vielleicht mit Taylor Swift noch nie was anfangen konnten, ist das vielleicht so der Einstieg, wo ich sagen kann, hört euch das einfach mal an, vielleicht ist das was für euch, weil es mal wieder eine ganz andere Richtung ist und ähm, was wir euch jetzt unter Pavillon schmeißen wollen, ist der Song Exile, der ein Duett ist mit Bonnie Ware und auch von äh, dem Pro produziert, ne?
1: Co geschrieben auf jeden Fall.
0: Co-geschrieben ja. Co und äh, unter anderem ähm, wurde das ganze Album auch, oder zumindest die meisten Songs, produziert von Aaron Dessner, der äh, Teil von The National ist. Und ähm, ich finde, wenn man The National kennt, dann sagt das schon sehr, sehr viel darüber aus, ähm, wie der Einfluss da auch rauskommt auf diesen Album. Mhm. Also das ist auf jeden Fall was, was man eindeutig hört.
1: Ich sollte mal kurz sagen, wie das Album auch heißt, weil das sagt oh. sehr viel über den Stil aus. Das Album heißt nämlich Folklore. Ich wollte ich ja. mir gerade einschließen, weil ich da habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass du sagst. Ich, ich war
0: gerade so bei dem Song, den ich, den ich mm. unter Pavillon schmeiße. Also einfach nur meine Empfehlung für die Leute, die gar nichts damit anfangen können, die sich vielleicht auch nie mit beschäftigt haben dachten, das ist sowieso nichts für mich. Warum sollte ich mir sowas anhören, so ein Popzeug? Vielleicht ist das mal was Neues. Und ähm, Songwriting, Storytelling ist bei Taylor Swift eh immer sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und auf dem Album kommt das nochmal sehr gut raus, weil es halt alles reduzierter ist und wirklich halt Fokus auf den Text und die Arrangements liegt mhm. und nicht auf irgendeine Überproduktion im Popbereich, wie das vielleicht teilweise auch auf ihren Alben so war. Das muss ich auch zugeben.
1: Ja. Auch von mir eine große Empfehlung. Also ich finde den Song mit bonnie wirklich fantastisch. Ich finde auch viele andere Songs auf dem Album extrem gut. Und ja, also inwiefern jetzt der Einfluss von Aaron Dessner von The National oder von Bon Iver auf das letztendliche Ergebnis war, darüber kann man natürlich nur spekulieren. Aber ich finde, ihr steht es auf jeden Fall gut und zeigt auch noch mal, was ihr eigentlich kann. Für meinen persönlichen Geschmack einfach, dass dieses ganze Album eben in dieses akustische Gewand gebettet ist. Also die meisten Instrumentierungen sind halt mit Gitarre und Klavier und es sind ein paar elektronische Beats vielleicht noch drin, aber es ist schon sehr, sehr reduziert. Und ich finde, es steht ihr wirklich sehr gut. Ich habe super, super viele sehr gute Rezensionen darüber gelesen in ernstzunehmenden Musikzeitschriften. Und ich finde vor allem diesen Song mit bonnie den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und wenn man vorurteilsfrei daran geht, finde ich, muss man einfach anerkennen, dass es das wirklich ein, einfach ein wahnsinnig guter Song ist. Also ich finde den wirklich richtig, richtig gut. Und das ganze Album noch produziert von äh, Jack Antonoff, der auch eins meiner Lieblingsalben aller Zeiten produziert hat, nämlich äh, Melodrama von Lord vielleicht noch an der Stelle. Also wirklich das ganze Team, was in diesem Album war, ist einfach wirklich so, okay, krass. Also wenn das schlecht geworden wäre, hätte ich mich auch echt gewundert. Also.
0: Oh, äh, der hat auch unter anderem äh, Norman fucking Roswell von Lana Del Rey produziert. Genau, stimmt. Troy Sivan. Troye Sivan, genau. Wo man auch sagen muss, der hat auch schon vor mit Taylor Swift in den letzten beiden mm. einem zusammengearbeitet, was man, finde ich, auch merkt.
1: Ja. ja, genau. Troye Sivan wollten wir auch noch aufgreifen. Der bringt nämlich auch eine neue EP raus. Stimmt. Mm, das, ist das Genre finde ich immer schwer zu beschreiben. Ich finde, es ist Alternative-Pop irgendwie. Also Es ist halt, mm. es ist halt kein mainstreaminger pop ist, glaube ich, auch in Deutschland nicht so wahnsinnig erfolgreich im Vergleich zu Amerika vielleicht. Mhm. Aber ich finde es wahnsinnig smooth immer. Es
0: ist halt super, es hat so einen Vibe einfach. Ja. Es ist so, so laid back. Es ist äh, sehr viel englische Wörter, Entschuldigung ja. dafür. Ähm, da sind wir sind wieder an diesem Punkt angekommen, Leute. Ja, genau.
1: Ja. ja. Dein Song Easy auf jeden Fall auf die Playlist geschmissen unter Pavillon, den ich auch wirklich sehr, sehr gut finde aktuell. Ja, ich liebe den. Und für die Leute, die es vielleicht eher mit Pop-Hunk halten... Ebenfalls eine Empfehlung, die wir auch schon mal hier aufgegriffen haben, ist Machine Kelly, der diesen Sommer eigentlich sein Album und Tickets zum Downfall veröffentlichen wollte. Sag mal so, ja, Ich vermute mal, es wird jetzt nicht mehr als Dorn, bis es rauskommt, aber ich glaube, es wurde auch ein bisschen nach hinten geschoben. Auf jeden Fall kam diese, diese, ja, heute, die zweite Single vom Album raus. Bloody Valentine haben wir schon auf die Liste geschmissen, den wir auch beide sehr gut fanden. Und jetzt kam äh, Concert for Aliens raus. <lacht> klingt erstmal komisch, ist aber auch finde ich ein cooler Song, einfach gefällt mir sehr gut. Und diese Woche kommt wohl irgendwann, die Woche geht nicht mehr lange, noch ein zweiter Song von dem Album raus. Da weiß man auch noch nicht mehr drüber. Aber das sei schon mal angeteast, weil er es auch angeteast hat. <lacht> auch wieder produziert von Travis Barker von Blink-182. Man, äh, man hört es am Stil auch extrem raus. Das heißt, Leuten, denen diese Pop-Punk-Schiene gut gefällt, dann sei das auch echt ans Herz gelegt. Auch wenn Machine Kelly aus einem anderen Bereich kommt, performt er da sehr gut. Also, wie ganz komisch gesagt jetzt. Sehr gut. Also gut. Und eine Sache haben wir noch in der Pavillon. Dann haben wir die letzte von zehn Empfehlungen. Man merkt, dass wir vielleicht zwei Monate keine Folge gemacht haben. Es hat sich einiges angestaut. Und zwar ist das Grandson mit dem Titel Riptide. Klingt äh, in meinen Ohren extremer nach 21 Pilots. Ist, äh, Viana sehr gut erkannt als ich den Song zum ersten Mal vorgespielt habe. Co-geschrieben von Mike Shinoda von Linkin Park. Es ähm
0: war komplett äh, einfach nur ein Guess von mir. Also ich habe das überhaupt nicht gewusst. Ich dachte einfach so, Hö, klingt nach Mike Shinoda. Ja, ja,
1: die beiden haben ja auch den Song Running From My Shadows auf dem Mike Shinoda-Solo-Album gemacht. Und genau, der Song wurde jetzt auch von Mike Shinoda Co-geschrieben. Und ja, wir haben jetzt zusammen gehört und ja so, oh, das klingt aber ganz schön nach Mike Shinoda. Dann meinst du, ja, das ist er auch mitgeschrieben, ne? Ja. Gut erkannt.
0: Wat ne Ahnung, Alter. Wat was eine Ahnung, einfach. Was
1: eine Ahnung, ja. <lacht> genau, also das heißt... Im entferntesten Sinne für Linkin Park-Fans, aber auch primär vor allem für 21 Pilots-Fans, Pilots würde ich Riptide von Grandson noch unter den Pavillon schmeißen. Und das wäre der Punkt, wo ich immer den Deckel drauf haue, weil sonst verlieren wir uns hier in den Empfehlungen.
0: Genau, aber ich muss sagen, dieses Mal finde also nicht, dass wir sonst keine coolen Empfehlungen haben, dieses Mal haben wir sehr, sehr coole Empfehlungen. Ja, also wirklich also alles Es lohnt alles mal sich dieses Mal nochmal mehr als eh schon.
1: Wir haben doch auch alle Zeit gerade. Da
0: einmal durchzuhören. Durch zu, durch zu hören.
1: Durch fetzen, ey. Und ihr solltet eh diese Playlist abonnieren, unter dem Pavillon gibt es auf Spotify, klickt da gerne mal drauf, da schmeißen wir immer alles drauf, was wir euch empfehlen können in unseren aktuellen Folgen. Feierabend, würde ich sagen an der Stelle. Jo, Tschüssi. Ist auch Punkt 5 auf unserer Liste hier. Was? Ist auch Punkt, Punkt 5 auf unserer Liste exakt so Feierabend. Ich habe gar
0: nicht gesehen, was das hier geschrieben ist.
1: Ja, also wir haben natürlich auch ein kleines Konzept hier liegen, wir lesen alles ab. Jeder einzelne <lacht> verdammte Satz, auch was ich gerade sage, ist Jeder Versprecher ist, ist abgeschrieben. Klar. ja. So Leute, bevor so. es hier noch unangenehmer wird, ähm, ist es auch wirklich schon spät. Wir haben es spät aufgenommen heute. Jana muss heute vorher noch rechtschaffend arbeiten.
0: Ja, es war furchtbar. Aber
1: wir wollten trotzdem die Folge jetzt endlich mal aufnehmen, weil als wir letzte Woche aufnehmen wollten, war ich leider krank. Ähm, ach, falls ihr das jetzt <lacht> irgendwie interessiert, warum es eine Woche länger gedauert hat, als ihr das vielleicht ja. gehofft habt. Hier sind wir, Leute. Aber jetzt sind wir auch fertig für heute. Würde ich sagen, machen einen Haken dran. Wir haben jetzt demnächst wahrscheinlich erstmal Spezialfolgen am Start, weil sich richtige News-Updates, außer vielleicht Ring-Updates, nicht so wahnsinnig lohnen werden. Und
0: die kann man ja noch mal so reinweben.
1: Die weben wir wahrscheinlich einfach unter, genau. Das heißt, es lohnt sich aber weiter am Ball zu bleiben, auch wenn festivalmäßig, wie gesagt, leider nicht so viel geht dieses Jahr und konzertmäßig. Wir haben da was im Kopf und äh, es kommt Content, Leute. Und wir freuen uns, wie gesagt, allein, dass weiter Hörer dazukommen, ist für uns wirklich ein schönes Gefühl und ja. Bleibt am Ball, Leute. Wir machen weiter.
0: Dann verbleiben wir erstmal so. Wir hoffen, ihr habt noch einen schönen Restsommer, schönen mhm. schön August und genießt das Wetter. Die nächsten Tage sollen ja ganz schön es heiß wird knackig, werden. Also knackig, Leute. Packt die Badehose aus.
1: Campt vielleicht einfach. Wir gehen auch nächste Woche ja, campen, Leute.
0: Tatsache. Das Mini wird Festival. einfach das Nächste, was ich zum Festival ja, kommen werde in diesen Sommer. Und ich bin einfach so excited.
1: Ja. Folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr Stories davon sehen. Tadam. Stimmt. Kostbrumme hier, genau. Folgt uns überall, wo ihr uns noch nicht gefolgt seid. Wir haben Instagram, wir haben Twitter. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen. Wenn ihr gerade zufällig einfach reingerutscht seid und, jetzt, und euch jetzt nach anderthalb Stunden fragt, soll ich das abonnieren? Ja.
0: <lacht> wenn ihr anderthalb Stunden dran seid, dann ist einfach Dann ist ja der, der Moment
1: gekommen, ja. Genau. So, dann würde ich sagen, machen wir hier Feierabend an der Stelle. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich habe mich auch gefreut, einfach mal ganz kurz nach vorne zu gucken, auch wenn wir jetzt wirklich sehr viele Themen hier abdecken mussten. Aber es ist einfach auch schön zu wissen, dass es geht alles irgendwann irgendwie weiter. Und wir reden weiter darüber.
0: Jo. Ja, dann machen wir jetzt aber mal wirklich Ende.
1: Okay, ja, wir verlaufen Ich dann. Da. Ich mach, so lange, schmeißt das doch jetzt die Playlist spielen. an. Wenn ihr auf dem Weg an die Arbeit seid, eine schöne Schicht. Wenn ihr jetzt am Einschlafen seid, schlaf gut. Und äh, hört euch die Playlist noch vielleicht ein bisschen an. Da ist auch einiges schon drauf, wenn ihr neu hier seid. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid, Leute. Bis dann. Wir enden wie immer mit einem Tschüss. Ciao.